0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum Podcast PS4 Magazin Nummer 127. Wir sind endlich wieder zurück aus mehreren Gründen. Äh, private, geschäftliche und soziologische und vielleicht auch noch ein bisschen pseudo-futuristische Gründen sind unsere letzten Male, die wir versucht hatten, uns zu treffen. Jedes Mal wieder kurzfristig oder auch längerfristig schon vorher... Ja, ausgefallen, in dem Fall haben wir es endlich geschafft, zwar wieder nur zu zweit, es wird irgendwie so gang und gäbe, dass ich immer nur so, so eine One-on-One -on -one Schäferstündchen schaffe, erst habe ich das mit Martin Alt gemacht, danach habe ich mir mal sein jüngeres Ich geschaffen mit äh, Martin Junior, dann auch mal mit Peter habe ich ein Schäferstündchen gehabt, äh, verstehst du? Peter äh, hütet die Schafe. Peter,
1: ich, äh, gut. gesetzt, ja. Ja.
0: ja, absolut. Und aus dem Grund dachte ich mir, die, weiter runter geht's nicht mehr. Und dann kam auf einmal der Mario daher. Und deswegen kannst du natürlich jetzt auch mal erstmal Hallo sagen. Hallo zusammen, jetzt äh, darf ich auch mal. Ja, du, du weißt doch, dass meine Intrux Instruktionen immer äh, lang und ausgiebig sind und dann wieder, wenn man denkt, jetzt kann man sich zurücklehnen, sind sie nur verdammt kurz.
1: Ich meinte eigentlich, wo das Niveau und die Erwartungshaltung schon gedämpft sind, da darf ich auch dazu kommen. Ah,
0: ja, das natürlich auch, aber tatsächlich ist es ja meistens so, dass das Niveau und die Erwartungshaltung von vornherein derjenige, der den Podcast hier gerade hört, ja, ähm, der, der weiß, es kommt nicht so viel so sprachlich gesehen baustellenmäßig rüber, dafür aber vielleicht die ein oder andere Information. Und ähm, vielleicht sollten wir tatsächlich, weil wie auch immer äh, heißt das so schön, wir, das, das habe ich im Vorfeld auch eben gerade ja schon gesagt, ähm, wir nehmen relativ spät auf, haben gerade noch so einen Termin gefunden, jetzt der Mario und ich, äh, dementsprechend waren wir heute keinen 4-5 Stunden Cast, sondern einen bis 8 Stunden Cast, weil wir haben ja die ganze Nachtzeit D das weißt du, ne, Mario?
1: Genau, ja, nur deswegen bin ich da.
0: Okay, also du hast dir jetzt erstmal... Schlafen ist heute nicht.
1: Ich den Podcast direkt in meinem Schlafsack.
0: Genau. Ich, ich muss ja danach immer noch ein bisschen schneiden, hochladen und so weiter. Also für mich ist quasi direkt danach auf die Arbeit. Also ganz klar. Ja. Gut, dann haben wir diesen witzige Stelle jetzt auch abgehakt und kommen wir einfach direkt wirklich mal dazu... Ähm das letzte Mal hast du kurz das erwähnt. So lange ist es schon wieder her. Und zwar haben wir dich hinten dran geschnitten, oder? War das der letzte ja, ja, Punkt? Hintendran. Genau, ich überlege gerade, aber es wirklich... Nee, nee, das war das vorletzte Mal. Die 85, die 126 äh, war noch ein anderer Podcast zwischendrin. Da warst du nicht drin. Sondern in der 85 warst du, und da hast du deine ersten Einschätzungen zur PlayStation VR... Ähm, ja, getätigt und dann auch gleich schon so ein bisschen geteasert, dass äh, du auf die PlayStation Experience in München gehst.
1: Genau. Und so, so da hat mich da,
0: ein, ich war letztes Jahr, genau. Und äh, da hat mich ein User hat mich angeschrieben, hier der Mario, der geht doch nach München. Ist das irgendwie möglich für Normalsterbliche da hinzukommen? Und da habe ich gesagt, nee, wenn selbst ich nicht hin darf als Zweiter, dann darf auch kein anderer mehr hin.
1: So, ist es, so war es auch bei uns bei den facebook Post. Sobald wir das erste Bild gepostet haben, haben, glaube ich, zehn Leute runtergeschrieben, ich wohne irgendwie 100 Meter weit weg, kann ich nicht auch kommen.
0: Genau. Aber nee, das war nur rein für die Presse. Mein, mein PlayStation-Experience-München-Event war nicht nur für die Presse, sondern war auch noch für Branchen-Insider, also gerade auch für das Marketing- und Mediamarkt- und saturn Konzernchefs waren dort oder zumindest die Ver Verkaufschefs und haben da ihr ganzes Portfolio halt äh, eingedeckt und den Überblick einfach über die Branche äh, bekommen. Dieses Mal war es ja tatsächlich nur für die äh, Journalisten und da durftest du jetzt los. Weil wenn es wirklich mal was richtig Wichtiges ist, schicken wir natürlich unseren Chefredakteur.
1: Das haben wir jetzt selber gemacht, genau.
0: <lacht> das ist Chefsache. <lacht>
1: Genau, wie, wie wir uns schon vorher gedacht haben, stand PlayStation VR da im Fokus. Ähm, es war so, Sony hat, denke ich mal, so um die 30 VR-Brillen mitgebracht und äh, war ein großer Raum, alles kreisförmig aufgebaut, in der Mitte ganz viele Sitzgelegenheiten und außen konnte man sich halt, ich sag mal, ein bisschen austoben. Und ähm, Sony hatte, ich glaube, fünf VR-TL waren es im Gepäck. Okay. Und ja, wir konnten zum ersten Mal halt austesten, wie es jetzt so wie das finale Produkt aussehen kann und ähm, konnten das auch so ein bisschen einschätzen in Richtung Preis und ähm, ja, Preis-Leistung das erste Mal so ein bisschen herausstellen.
0: Okay. Was für Titel waren das? Was war dein erster?
1: Ähm, mein erster Titel war Rick. Rick habe ich als erstes gespielt. Ricks. Ricks, genau.
0: Ja. Ich, ich möchte nicht schon wieder vorsprechen, weil das ist so mein insgeheimer Lieblingstitel, obwohl ich überhaupt nicht so kompetitiv äh, unterwegs bin. Aber äh, sag du erst mal wahrscheinlich was. Genau,
1: ist. also ich glaube, äh, man muss ja erst mal ein bisschen was zum Spiel selber sagen. Ähm, ist ein First-Person-Shooter. Man ist quasi in so Max unterwegs und ähm, es geht darum. Man muss drei gegnerische, also man muss drei Gegner abschießen mit diesen Overload-Modus zu kommen, um dann ähm, einen bestimmten Gegenstand in der Mitte ähm, der Plattform zu versenken. Also so ein bisschen wie Mischung aus Shooter und Basketball, habe ich das Gefühl gehabt. Und, äh Ganz
0: kurzes Eingrätschen, war das wirklich ein bestimmter Gegenstand? Haben die dann eventuell in einen anderen Modi reingebracht? Weil bei mir war es so, dass ich selbst durch den äh, Ring einfach durchspringen musste, als ich drei äh, Gegner abgeschossen habe, dadurch dann diese Orbs eingesammelt habe und dann habe ich geleuchtet und Ge musste genau, innerhalb von genau. 30 Sekunden durch diesen Ring springen.
1: Genau, ich meinte diese Orbs, die du einsammelst und dann Achso, springst du selber okay. durch.
0: Gut, dann sind wir nur auf demselben Level.
1: Genau. Und ja, man hat sich halt ähm, fortbewegt wie in einem normalen Shooter. Ähm, also es gibt zwei verschiedene Steuerungen, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Ähm, die erste ist so ein bisschen, ich sag mal, normaler. Ne? Man steuert wie bei einem normalen Shooter, nur dass man halt ähm, die Kopfbewegung mit äh, Playstation VR vollziehen kann und man zielt das ähm, Fadenkreuz, bewegt man so ein bisschen mit ähm, der Brille. Und es gab eine zweite Steuerungsmethode, die, glaube ich, schon ein bisschen heftiger war. Äh, ähm, verzichtet man dann komplett quasi auf das, was man mit dem rechten Stick macht? Und wenn man nach rechts guckt, dann dreht man sich auch nach rechts. Und ich habe das Ding aufgesetzt, habe mich zum ersten Mal irgendwie in eine Richtung gedreht und mein erstes Wort war boah. Und hinter mir, <lacht> die Leute an dem Stand haben sich wirklich bepisst vor Lachen, weil sie weil sie sowas erwartet haben, glaube ich, weil es denen genauso ging. Den habe ich gesprochen. Und ähm, sowas auf jeden Fall erstmal ein super Erlebnis. Ähm, aber ich habe mitgekriegt, zumindest an dem Tag war es so, dass einige Probleme mit Motion Sickness bei Rick Sutton ähm, wird aber wahrscheinlich damit zu tun haben, dass man das einfach noch nicht so richtig gewohnt ist.
0: Hattest du die Probleme?
1: Ähm, bei, bei diesem ersten äh, Steuerungsmodus kein bisschen und beim zweiten hatte ich so einen leicht flauen Magen.
0: Ja, dieses leichte, flaue Magengefühl oder dass Thema mal irgendwie das Herz in die Unterhose rutscht oder sowas, ja. Das kann am Anfang passieren, wenn wenn man noch nicht so häufig äh, die VR aufhatte. Das das habe ich gemerkt äh, bei meinen Sitzungen sozusagen über die Jahre. Mittlerweile sind es ja zweieinhalb Jahre, in dem immer mal wieder VRs auf Messen gezeigt worden sind. Und da war es wirklich... Ich ich habe mittlerweile dann einfach gemerkt, okay, ähm... Man wird auch einfach routinierter. Du ziehst die Brille von alleine an. Äh, am Anfang wird dir halt noch geholfen. Irgendwann ziehst du es von alleine an, justierst dir es und fertig ist das Ganze. Und dann bist du in dieser Welt drin. Gerade auch äh, auf der Paris Games Week war das bei mir letztes Jahr im November so, dass ich einfach an einem Tag hatte ich sechs oder sieben verschiedene Demos und das jeweils auch eine halbe Stunde lang und dann bist das merkst du nicht mehr.
1: Genau, ja, denke ich auch. Also, ähm Leute, die da standen und uns ein bisschen was dazu erzählt haben, haben auch gesagt, dass am Anfang ähm, das auch ungewohnt war, aber zum Beispiel diese zweite Steuerungsmethode jetzt nur noch ausschließlich von den Entwicklern benutzt wird. Und das ähm, ist ja auch ein Spiel, was eher so aber das soll so die E-Sport-Richtung auch einschlagen, oder?
0: Richtig, also das soll schon Richtung ESL und alles mögliche in die Richtung gehen, dass es ein heftiger Multiplayer-Titel werden soll, der, ähm, ja, also ernst zu nehmen ist in dieser Liga.
1: Genau, und ähm, also mir hat es auch super Spaß gemacht beim Spielen. Und da habe ich mir gedacht, boah, also eigentlich könnte es jetzt nur weiterspielen und weiterspielen und weiterspielen. Als ich dann irgendwie doch mal die Brille abgesetzt habe, dann habe ich mir gedacht, ach ja, jetzt vielleicht doch mal ein kleines Päuschen, einmal irgendwie mhm. was mit dem Controller wieder spielen. ne? Das ist halt noch total ungewohnt für den Körper.
0: Ja, also das ist tatsächlich etwas, was einfach, du, VR ist etwas, was du nicht nur, wie du das bei, du, du kennst es von Spielen. Am Anfang bist du noch relativ, wenn, wenn du das Genre nicht kennst oder wenn du das Spiel und das hat doch eine an, an jedes Spiel hat ja so ein bisschen eine andere Steuerung und du musst erst reinkommen und irgendwann merkst du okay die Gegner werden auch schwerer du kommst das du kommst in den Flow von irgendwie von dieser Gameplay-Mechanik bei VR kommt aber noch hinzu dass du halt auch wirklich deinen Körper deinen vor allen Dingen deinen Kopf da drauf trainieren musst das was du ja jetzt angedeutet hattest dass du halt dich bewegst entweder mit dem Kopf oder mit dem Controller nach vorne steuerst und das aber trotzdem, dass du immer noch physikalisch sitzt und das muss dein Kopf erst verarbeiten. Und diese VR-Sickness, also wie hast du so genannt? Motion Sickness? Ich habe sie jetzt mal Motion Sickness genannt. Ja. Und diese Motion Sickness ist einfach ein Faktor, der kommt daher, dass dein Kopf denkt, also nicht versteht, was los ist, weil... Im Grunde läufst du ja nach vorne, das sagt dein Gehirn, das sagt deine Sinne, das sagt alles mögliche, außer aber dein Sinn, dass du im Grunde auf deinem Hintern sitzt oder dass du nur stehst. Und das kriegt dein Hirn nicht mit, dadurch kommt, äh, wird dann äh, das Alarmsystem losgelöst und dadurch wird dieses Unwohlsein, dieses Schlechtsein äh, kommt es daher und dass halt irgendwie die Stoffe raus müssen, irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht. Und das ist halt noch heftiger als normales äh, Seekrankheit oder Flugkrankheit äh, oder irgendwie, du sitzt hinten im Auto und dir wird da schlecht. Das ist nochmal eine Stufe heftiger.
1: Genau, aber du hast ja gesagt, dass das Gehirn quasi getäuscht wird. Ähm, das Ganze kann auch eine positive Auswirkung haben, sag ich mal. Das habe ich bei Eve Valkyrie gemerkt. Okay. Das ist ja ähm, ein weltraum -Shooter. Man sitzt selber in... Ähm, im Cockpit? In diesem Raumschiff, genau, in einem Raumschiff wird dann losgelassen. Und ähm, du kannst ja natürlich dann jede mögliche Bewegung da im Himmel machen. Und als ich einen Überschlag gemacht habe, ähm, hatte ich sofort dieses Gefühl von Achterbahn. Ne? Also du, ja. du machst den Überschlag, du überstreckst den Nacken, du guckst so weit wie möglich nach oben, denkst dir oder fragst dich, was als nächstes kommt, Halt ne? wie in der Achterbahn. Und gleichzeitig stellt sich auch dieses dieses Gefühl im Magen ein, wie wenn du wirklich einen Überschlag machen würdest. Das heißt, der ganze Körper wird äh, quasi dann vom Gehirn getäuscht und man hat wirklich das Gefühl, als ob man es wirklich erlebt. Also es war wie eine Achterbahn, äh, die man dann halt im Wohnzimmer fahren würde.
0: Ja, definitiv. Also so wie du es gerade beschrieben hast, das ist äh, ganz klar genau das äh, gegeben. und da musst du erstmal mit klarkommen, dass du halt hoch, runter, links, rechts im, im ganzen Weltall sozusagen dich bewegen kannst. Und gerade diese Drehungen sind nicht ohne. Gerade am Anfang.
1: Genau, ja. Aber, was? Ja? ja? ja Bitte? Äh, ich wollte sagen, also ich bin auch noch nicht so super VR erfahren. Ich hatte die Oculus einmal auf, auf der Gamescom. Aber für mich stellt das jetzt als kein Problem dar. Also es war super angenehm. Die Technik war wirklich top, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Und äh, hat einfach super viel Spaß gemacht und es ist so ein ganz neues Spielgefühl, was man auch echt nur schwierig in Worte fassen kann und ich glaube, noch schwieriger dadurch erleben kann, dass man sich irgendwie Videos dazu anguckt oder so also von Gameplay.
0: Nee, das ist tatsächlich immer mal wieder das, was wir ja sagen und was zum Glück auch mittlerweile bestätigt worden ist. Es wird äh, an Test.. Pakete sozusagen, die man ja von Ansp äh, einfach Anspielstationen in Mediamärkten, in GameStops, in Saturns und so weiter, wird es vor Ort geben.
1: Genau, wobei ich mir das auch ziemlich schwierig vorstelle. Also auf der PlayStation Experience hast du schon immer einen Mitarbeiter von Sony gehabt, der die Brille aufsetzt, der es gemeinsam mit dir einstellt und ähm, muss ja einmal ähm, quasi ähm, den Kopfumfang einstellen. Du kannst das ähm, einrasten lassen und musst dann nochmal die Brille quasi ans Gesicht ranfahren lassen, elektronisch. Und wenn das nicht genau stimmt, hat man Unschärfen drin. Und ich glaube, dass es echt schwierig werden könnte, wenn da 20 Leute im Mediamarkt stehen und da spielen wollen und eine Demo von 10 Minuten spielen. Ich glaube, dann kann das irgendwie ähm, kann man einen falschen Eindruck auch erwecken, weil die Einstellung Gebe wirklich richtig sein muss.
0: Gebe ich dir recht, aber ich glaube, entweder ist tatsächlich einfach... Ähm, doch die abgespecktere Variante unterwegs, und zwar in Form dieses PlayStation-Trucks, den es ja schon äh, zur PS4-Zeiten öfters mal gab, der da durch Deutschland rumgefahren ist. Entweder, dass die sich halt vor größeren Mediamärkten innerhalb von, was weiß ich, Frankfurt, Berlin, Hamburg, überall war der da in äh, München, äh, dass das halt äh, dort dann aufgebaut wird und wirklich halt PlayStation-Mitarbeiter da sind. Oder halt wirklich, äh, das, das gibt es ja auch bei... Na, bei Gita Hero oder sowas gab es ja auch dann verschiedene Contests und Aufbauten, die halt dann vielleicht für eine Woche da standen. Also dass es vielleicht wirklich nicht, äh, so wie du gerade das erklärt hast, dass es nicht wie die normale Anspielstation ist, die es halt in jedem Kaufhaus halt gibt. Die wird es vielleicht wirklich nicht geben, da, so, so weit habe ich gar nicht darüber nachgedacht gehabt, dass es wirklich, ja klar, am Anfang wird dir geholfen, das muss justiert werden, das muss angepasst werden, ja, vielleicht sind es dann wirklich nur so ähm, auf bestimmte Zeiten hier, wir sind da mal unterwegs. Ich ja. denke,
1: darauf kann es nur hinauslaufen, weil hm. man braucht da individuelle Betreuung, ähm, weil manchmal musste auch auf der Playstation Experience mussten wir die Brille nochmal absetzen, da wurde das nochmal komplett alles neu eingestellt, weil es dann ähm, Probleme mit der Unschärfe gab und äh, da muss auf jeden Fall schon einer dabei sein und da muss man sich auch Zeit für nehmen können. Das stimmt, ja. Aber ganz
0: zur Not, ich lade einfach jeden unseren, unserer Zuhörer ein. Bei mir, äh, ja, ab dem Oktober ist dann auch eine da und dann gibt es halt eine längere Schlange, aber dann könnt ihr alle vorbeikommen und dann bin ich euer Einsteller der Unschärfe.
1: So. ich mich aber schon drauf.
0: Ja, natürlich. Du, du bist quasi dann unser Versuchskaninchen. Dann ich
1: ich lasse die Leute mal rein bei dir. Ich stehe an der Tür. Du bist der auch.
0: Türsteher, ja. Dann nimmst du noch einen Aircan mit und dann passt das. Also jetzt nicht, weil...
1: <lacht>
0: Ein um die Vorurteile jetzt. Nein, nein, überhaupt nicht Vorurteile, sondern einfach nur, weil der Erkan 2G-Minuten von dir entfernt wohnt. Und dann könnt ihr ja einfach dasselbe selber Auto nehmen und den nimmst du mit.
1: Ja, doch, äh, das klingt... Okay.
0: Ja, also mir wird hier immer irgendwas unterstellt, was gar nicht so ist. Ich bin ganz lieb. Gut. Apropos lieb, wie lieb waren denn die Mitarbeiter? Und das Wichtigste ist die Frage: Was gab es eigentlich zu essen?
1: Äh, es gab äh, Weißwürstel, Currywurst. Äh, wir wurden sehr gut versorgt mit Schnitzeln, alles was gesund ist. Cake Pops.
0: Und Cake Pops. Das, ja. sind doch, äh, das sind doch, so Kuchen und äh, wo Stil.
1: aber ein Lutscher, also
0: Lutscher-Stil äh, dran ist, ne? Gen genau, ja, ja. Aha. Na dann. Habe ich noch nie uh, gegessen. Uh, Zug
1: geworfen mit Mousse-Schokolade.
0: Oh. Bin ich ganz neidisch aufs Essen gewesen. VR ja. ist egal, aber das ist. Das Essen. Aber das Essen. <lacht> ja. ja, natürlich. Äh, Harvard äh, ja, äh, fährt ja immer schön auf. Die, die, die PR, von, äh, PR von PlayStation noch da. Ja. Was genau, war, war die, andere, das war die ja.
1: andere Frage? Abseits des Essens.
0: Wie, wie ging es weiter? Gesehen. Was hast du sonst noch gesehen? Erzähl äh, mal
1: was, komm. Okay. Wie gesagt, E-Vacuary habe ich gespielt. Das war so mein VR-Highlight auch. Weil, weil das ein Spiel ist. Ich glaube, dafür ist es halt primär dann auch ähm, konzipiert. Hat super gut funktioniert. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, waren halt diese Eindrücke, die man halt so sonst überhaupt nicht kennt. ne? Ähm, ansonsten habe ich noch. Until Dawn Rush of Blood gespielt. Mhm. Kennst du das? Ja klar, äh,
0: habe ich schon gespielt. Okay. Also ein Rail-Shooter äh, im Until Dawn-Stil, obwohl ich immer noch nicht ganz verstehe warum, weil es im Grunde nur äh, die Clowns-Maske gleich hat.
1: Genau, also ansonsten habe ich da ehrlich gesagt auch nicht viel gesehen. <lacht> ja. Aber man, man ist halt, ähm, halt quasi eine stillgelegte Achterbahn, in so ein Waggon. Und ähm, versucht, an den Seiten unterschiedliche Scheiben zu treffen, um sich neue Gimmicks oder Waffen freizuschalten. Und dann kommen immer wieder Gegner, die einjagen. Ähm, das Spiel funktioniert mit Move, mit dem Move-Controller. Und ich muss sagen, dass es wirklich gut funktioniert hat. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass es da ähm, vorherigen Präsentationen Probleme gegeben haben soll. Kameraerkennung und den Move-Controller, dass sie schnell aus dem ähm, Kamerafeld wohl verschwunden sind, nicht mehr das Problem hatte ich überhaupt nicht. Und es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, man, man hat hier zwei Move-Controller, also die mit den Bobbeln oben drauf, farbigen, die Eiskugeln.
0: Das sind dann Motion-Controller.
1: Wow. Genau. Und ähm, hat in jeder Hand eine. Und bei Until Dawn benutzt man sie halt direkt als Schusswaffe. Mit den Trigger-Tasten hinten schießt man. Und äh, wenn man das Ganze quasi einmal schüttelt, lädt man nach. Und hat super intuitiv funktioniert. Das mit dem, Spiel ist natürlich am Anfang ein bisschen anders als man kennt. Ne? Mit dem Steuerkreuz, sondern man muss sich da erst so ein bisschen, ja, ein bisschen einfühlen, damit man überhaupt irgendwo halbwegs in die Nähe zielt. Mhm. Um, wie gesagt, Aber wie
0: fandst du es insgesamt trotzdem? Weil das hat ja auch so ein bisschen gerade Until Dawn werden ja unsere Zuhörer die meisten das gespielt haben oder zumindest wissen worum es geht. Es ist ja ein Horrorspiel. Kam da irgendwie Horror bei dir auf oder war das eher nur ein ja wie es halt ein Rail-Shooter ist ähm, ich schieße, schieße, schieße sammle diese Objekte ein, wie du es gesagt hast um andere Waffen zu haben und schieß weiter. Ähm
1: um. Es gibt halt diese Momente, in denen welche Geister direkt vor dir aufploppen und dann da sind. Ähm, der, derjenige, der es vor mir gespielt hat, habe ich gesehen, ist so häufig zusammengezuckt. Aber weil ich vorher ja schon ein bisschen sehen konnte, was passiert, ne, ja. ähm, war ich da ein bisschen abgehärtet. Also nicht so, dass ich mich gegruselt hätte. Ne? Aber ansonsten fand ich, dass es einfach Spaß gemacht hat, vor allem, weil es mit dem Move-Controller gut funktioniert das einzige Spiel, was ich gespielt habe mit den Move-Controllern. Und äh, gerade deshalb war das so eine nette Abwechslung, die gezeigt hat, in welche Richtung es geht Und dass es funktionieren kann, ist jetzt natürlich kein äh, innovatives Spiel vom Spielprinzip her. Wie du sagst, das ist ein welt -Shooter. Aber äh, ich fand es gut. Also mir hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Äh, die Frau war ein bisschen irritiert, als sie mich fragte, wie ich es fand. Und ich sagte, ja, gut. Ja. Und hast du dich erschrocken? Nee, eigentlich nicht. Davon war sie jetzt ein bisschen irritiert. aber
0: Also ich habe mich auch nicht wirklich viel erschrocken.
1: Der, derjenige vor mir, der schon einige Male zusammengezackt und, und hat auch einiges an Schweiß in der Brille hinterlassen. Okay. <lacht> ja, ich fand es halt nicht so wirklich super gruselig. Ne? Also es hat gut gezeigt, wie es funktionieren kann. Hat Spaß gemacht, aber es war jetzt kein Grusel für mich.
0: Eben, genau, also für mich auch nicht, da war stand wirklich im Vordergrund dieser Rail-Shooter und das Gameplay war in Ordnung, so wie du auch gesagt hast, mit den Motion-Controllern äh, bist du da schon gut reingekommen und äh, genau intuitiv konntest du auch nachladen und zielen und alles, das hat schon gut gepasst, aber insgesamt war das für mich, ich, ich hab dir das auch gesagt, warum Until Dawn, L nennt es doch einfach nur Rush of Blood ohne also diesen Untertitel nehmen und ein eigenes nehmen, aber warum denn diese tolle IP, die sie aufgebaut haben und das wird ein IP sein, das heißt die werden da noch ein Until Dawn 2 machen oder Until Next Month oder irgendwas machen sie draus aber ähm, das, das können sie machen und lasst es aber im selben Genre und Rail-Shooter den, den könnt ihr ja schön machen aber dann nennt ihn trotzdem nur Rush of Blood und weil wenn sie nämlich das ist das erste Mal, als ich gehört habe, boah, ein Until Dawn in VR. Ja, und dann ist es nur ein Rail-Shooter. Da, da ist halt irgendwie die Euphorie ein bisschen zurückgegangen.
1: Ähm, genau denselben Gedanken wie du hatte ich auch. Aber das ist wahrscheinlich auch die Karte, auf die man da erstmal setzt. Ne? Dass man eine neue Marke etabliert hat, die gut angekommen ist. Und dass es gleich als Eyecatcher funktioniert. Und keine Ahnung, vielleicht nehmen es auch ein paar Leute mit, weil sie lesen Until Dawn.
0: Ja, aber ist es nicht... Besser, wenn man äh, die Leute, die einen Rail Shooter erwarten, einen Rail Shooter bekommen, anstatt jemand, der Until Dawn erwartet und dann einen Rail Shooter bekommt und dann enttäuscht wird. Und dann vielleicht das nächste Mal, wenn Until Dawn äh, rauskommt, ein richtiges, ein nächster Teil pff, dann leider ein bisschen ja, enttäuscht waren.
1: Ja, es ist nicht optimal. Ich weiß halt nicht, ob man sich einfach nur dadurch erhofft, dass man die Verkaufszahlen so ein bisschen in die. Höhe. Inter.
0: Ja, und zusätzlich, so wie du es erwähnt hast, also da ist definitiv der, äh, der zwei Motion-Controller nötig, also es ist nicht nur einer nötig, weil normalerweise war es ja bisher so, wenn du ein Move-Paket gekauft hast, hast du einen Motion-Controller und einen Move-Controller in der Hand, in dem Fall brauchst du aber zwei Motion-Controller, also die mit diesen bunten Bubbles drüber und da, da Das ist sozusagen das Aushängeschild quasi dafür ähm, momentan, entweder dieser Rail-Shooter oder, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das auch dann gespielt, um zum nächsten Titel zu kommen. Hast du The London Heist gespielt? Nee. Nein, hast du nicht? Mhm. Oh, da hast du aber das, was verpasst.
1: Das, das gab's nicht. Das gab's nicht? Ich hab's da nicht gesehen, nee.
0: Aha. Also es also gab noch
1: Playroom VR. ja. Das mit
0: der äh, mit, dem, äh, mit dem Drachen oder mit den Katzen und Maus? Mit der Katze und Maus? Mit Katze und
1: Maus. Aber ich hab's es ähm, nur gesehen.
0: Okay. Und sonst, äh, was hast du noch gespielt? Ähm, Von VR jetzt erstmal nochmal, weil ich weiß, es gibt noch andere Titel, die du hattest.
1: Sonst war gar nichts mehr Großartiges dabei. Es gab noch einen kleinen Titel, den habe ich mir aber auch nur angeschaut, weil ja. ich voll dafür war. ich der Name entfällt mir jetzt aber, aber das waren so die drei großen Spiele, die da
0: waren. Beschreib's mal kurz, was, was da war.
1: Oh, ist schon wieder überzeugend. Nee, ja, kann ich nicht mehr sagen.
0: <lacht> Okay, alles klar. Nee, dann, weißt, man wird alt. Ja, sowieso. Vor allen Dingen du in deinen jungen Jahren. Ähm, hey. Aber la lass das nicht dem Martin Alt hören, wie, äh, dass man alt wird. Der, der lacht darüber. Der, der wird nur jung. Ja, nein, nee, nee, der wird immer älter. <lacht> ähm, aber was ich noch sagen wollte ist und zwar, weil wir wir werden heute nicht so viel über die Gerüchte noch weiter eingehen, dass die PS4er halb oder 4K rauskommen wird und irgendwas noch weiter. Mit VR gab es auch noch ein paar News. Das Ganze werden wir heute nicht behandeln, weil wir einfach zu wenig Zeit haben äh, dafür. Wir wollen einfach wirklich die PlayStation Experience in München beleuchten und noch zwei, drei Spiele und dann den Rest. Das, was ihr halt alles einfach entweder in den Timecodes schon gelesen habt oder was ihr jetzt noch bald hören werdet. Worauf ich aber noch gerne eingehen wollen würde, wäre, dass wahrscheinlich du auch vor Ort überall waren, PlayStation 4s, richtig?
1: Genau. Nichts Unauffälliges gesehen. Ich habe auch die Entwickler darauf angesprochen und klar haben die nichts dazu gesagt. Ne? Also Sie haben gesagt, das sind normale PlayStation 4 und... Fertig. Ja.
0: ja. Eben. Und so war es bisher auch. Und das heißt also, das ganze Portfolio, so wie wir momentan immer von PlayStation VR gesprochen haben, so wie es Mario erst jetzt vor kurzem so richtig äh, am Stück hintereinander erlebt hat und auch letztes Jahr auf der Gamescom, oder war es letztes Jahr bei dir wahrscheinlich, ja? Ja, ja, genau. Genau. Und... Ähm, und ich auch in den, auf den ganzen Messen. Das war jedes Mal eine pure, reine PlayStation 4. Und das, das sah so aus, das sah danach aus. Wir haben mittlerweile auch nachgefragt. Ja, äh, diese Gerüchte dürfen natürlich die, äh, die Mitarbeiter von PlayStation nicht kommentieren, so wie es Mario gerade gesagt hat. Aber trotzdem, äh, der normale Verstand und so weiter ist dieses Niveau, wird es halten. Wenn es wirklich irgendwann was geben sollte, dass es also dass diese Gerüchte wahr sind, dass eine PS4.5 oder 4K rauskommen sollte, die auch noch eine bessere CPU drin hat, um besser für VR zu sein, bin ich mir nicht sicher, sicher ob es wirklich die erste Generation an VR-Titeln sein wird, die das überhaupt nutzen müsste.
1: Vor allen Dingen glaube ich, dass also viele gehen ja mittlerweile sich davon aus, dass sie überhaupt, um VR zu spielen, diese modernisierte Playstation haben müssen. Aber dann hätte Sony schon längst was gesagt. Wenn es ja. im Oktober rauskommt und die ganzen Vorbestellungen da sind, dann hätte Sony schon vorher was gesagt.
0: Nee, da, dann würde niemals Schuh auf Twitter sagen können, ja, man, man muss ja nicht nur dann die Oculus kaufen, sondern auch noch einen 1500-Dollar-PC. Da, ja, das, das geht nicht, dass man man muss zwar vielleicht noch die Kamera dazu kaufen und man muss, wenn man das möchte, noch einen Move-Controller dazu kaufen oder Motion-Controller in dem Fall eher, also zwei, aber eine neue PS4 muss man nicht kaufen. Was aber tatsächlich, was ich mir nur vorstellen könnte, wenn es etwas an diesen Gerüchten dran ist, dass halt weitere Versionen äh, von Spielen, dass die irgendwann oder im, Importe oder gleich in. Äh, Parallelentwicklungen zu mit Oculus äh, und mit der Vive, dass da vielleicht irgendwann, um auf dasselbe oder ähnliche Niveau zu kommen, wie die beiden Konkurrenten, dass da vielleicht was auf der PS4, äh, 4.5 oder 4K, je nachdem wie wir sie nennen wollen, da, ähm, dass das da ein bisschen besser laufen könnte. Aber die Spiele, die wir bisher gesehen haben, gerade auch Rigs, äh, läuft super flüssig. Also ich habe bis jetzt nirgendwo irgendwas ruckeln sehen und das ist alles Echtzeit, das läuft.
1: Genau, also bei mir auch überhaupt nichts geruckelt, alles gut funktioniert, keine Framerates, die irgendwie gedroppt sind oder überhaupt irgendwas. hat, Also technisch hat das echt gut funktioniert.
0: Nur der 3D-Beat ist gedroppt. <lacht> <No>. <lacht>
1: Und ähm, ich habe mich auch erschrocken, dass es wirklich leicht ist. Also, wenn man die Brille auf den Kopf setzt, man merkt ja überhaupt nichts davon. Also, hm. es ist nicht so, ja. dass man, also man liest ja, ne? das Ding ist schwerer als die Konkurrenz, aber man merkt es halt überhaupt nicht auf dem Kopf. Es fühlt sich super angenehm an und man vergisst es auch.
0: Eben, also man vergisst es so schnell drumherum und vor allen Dingen hattest du dann an, da ja noch weniger Stress, äh, letztes Jahr auf der Gamescom hast du ja den Gamescom Stress gehabt und da war man ja schon in dieser Welt drinne. aber an dem Tag, da warst du schon gesättigt, hast doch ein schönes Mousse Schokolade gegessen und hast dich dann hingesetzt, voll gefressen und hast es noch gespielt, äh, da, da hast du noch weniger Stress, das heißt also quasi wie eine Zuhause Atmosphäre, ja.
1: Genau, das war auch echt angenehm, weil es waren wirklich wenige Leute da und selbst wenn wir auf der Gamescom irgendwo im Pressebereich sind, hast du immer Leute, die sich hinter dir anstellen oder so. und du konntest in München wirklich alles in Ruhe spielen, du konntest alles austesten, ähm, auch bei anderen spielen, du konntest jeden Gang irgendwie, den du dir angucken wolltest, in der Welt angucken, da war keiner, der gesagt hat, ey, jetzt hau mal rein hier, ne? die anderen wollen auch mal. Also es war super entspannt.
0: Das glaube ich. Ich bin tatsächlich neidisch einfach nur auf das Event. Die Spiele selbst, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, waren alle da, die ich schon kannte. Aber das äh, einfach das Event selbst und das nochmal in Ruhe auszutesten und vielleicht gerade wenn man, das kennt man ja selbst, wenn man ein Spiel schon gespielt hat oder eine Demo und sie noch ein zweites Mal spielt, dann findet man, da achtet man einfach auf andere Dinge und das hätte ich vielleicht, ich ich hatte bisher nur ein einziges Mal und zwar bei Eve Valkyrie hatte ich die Gelegenheit, eine Demo zweimal zu spielen.
1: Wie fandest du Eve Valkyrie? Also ich habe ja schon gesagt, das war mein VR-Highlight.
0: Für mich ist es kein Highlight, weil ich nicht dieses Genre so sehr mag, das ist ja im Grunde einfach nur ein weltraum -Shooter. aber es hat eine besondere Beziehung mit mir, weil es mein erster VR-Titel war, das war wirklich äh, gleich schon, gerade wie du es halt auch erwähnt hattest mit, dem, mit den Rollen und so weiter, da war doch so ein leichtes, flaues Gefühl in der Magengegend mal am Anfang da, und es war schon sehr, sehr stark beeindruckend. Und es ist es auch immer noch, also ich hatte damals vor zweieinhalb Jahren schon eine Version gespielt und jetzt die neueste Version ist doch nochmal, also die, meine neueste Version war auf der Paris Gamespeak im November. Ähm, die ist um einiges nochmal verbessert worden, gepolished worden und auch äh, sehr, sehr an der Umgebung gearbeitet worden. Also das, man merkt es schon. Und ich glaube, für Leute, die das mögen, im Weltraum herumzufliegen, äh, auch ja, äh, da die, die Gegner abzuschießen, dabei aber gleichzeitig nach oben zu gucken und oder nach hinten zu schauen und zu sehen, wo der Gegner ist, ohne irgendwie Tasten drücken zu müssen und dann hast du halt die Rückansicht, sondern du schaust dich wirklich selbst um, während du aber nach vorne fliegst, dass dieses Erlebnis und dich da so reinzufuchsen, da gibt es sicherlich genug Leute und deswegen kann ich schon nachvollziehen, warum das dein Highlight ist.
1: Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, irgendwie man vergisst, dass man die Brille auf hat, Aber das mhm. führt mich nochmal irgendwie zurück zu Riggs, als da diese ähm, zweite Steuerung war, wo man mit dem Kopf quasi sich dann auch um die eigene Achse drehen kann. Ja. Wo ich dann auch vergessen habe, dass ich die Brille aufhab und mich gewundert habe, warum ich mich in meinem Kreis drehe, aber ich habe vergessen, dass ich nach rechts schaue.
0: <lacht> ja. Dann guck halt einfach mal geradeaus, da wo du auch hin willst.
1: Genau, aber du schaust dich ja immer mal um ne? und dann da habe ich mich halt gewundert, warum ich mich die ganze Zeit im Kreis drehe und dann, ah, okay, Und wenn man dann hochspringt und sich dann noch dreht und so, das ist dann am Anfang so eine Sache, wo man echt reinkommen muss.
0: Ja, obwohl ich bei Riggs tatsächlich die Steuerung besser fand, ähm, sozusagen die, die erste Steuerung, die wir noch nicht ganz so beschrieben hatten, aber ich schon in anderen Teilen, indem man halt mit dem linken äh, Analogstuck Stick nach vorne und rückwärts und links und rechts laufen konnte, ähm, mit dem mit rechten dem Kopf an sich? Ja, und ungefähr. Also, also, du konntest mit deinem Kopf, mit deiner Sicht, konntest du zielen. Du konntest auch schon so in die Richtung gucken, in, der, in die du läufst, und dann kamst du schon in die Richtung. Aber um eine tatsächliche 180-Grad-Drehung zu machen oder um das immer noch mal so nachzujustieren, hast du auch den rechten Analogstick genutzt. Genau, genau. Also, so war, war das. Und ich fand diese Kombination aus ein bisschen nachjustieren und äh, nach, nachstellen. Ist ja justieren und stellen ist dasselbe. Äh, aber in dem Fall, das, das hat mir genau gepasst. Und dann zusätzlich aber mit meinem Blick zu schießen, also äh, zu zielen und dann halt nochmal selbst zu schießen, war genau richtig. Also genau,
1: das fand ich auch angenehmer. weil vielleicht, wenn man das andere noch ein bisschen häufiger spielt kann es auch gut funktionieren, aber dafür kann, hatte ich, kann auch, ich mir nicht genug Zeit.
0: Eben. Apropos nicht genügend Zeit. Ich wiederhole es zum vierten Mal. Unsere User sind wahrscheinlich schon genervt, wenn Martin Alters hört. Dachte, ach Jan, hör doch jetzt endlich auf. Warum redet der eigentlich, dass er so wenig Zeit hat, aber redet so viel, äh, verschwendet so viel Zeit dafür? Deswegen gehen wir direkt zum nächsten. Äh, und zwar, du hast ja nicht nur VR-Titel gespielt.
1: Genau, also Sony hatte natürlich auch äh, seinen richtig großen Titel für das Frühjahr dabei. Und
0: Ratchet and Clank.
1: Ratchet and Clank.
0: <lacht> das
1: auch, aber äh, eigentlich meine ich Uncharted.
0: Natürlich. Ja, bitte. Du, du durftest auch Hand anlegen oder hast du nur eine Demo gespielt? Oder, ähm, äh, nee, das wäre ja das ah, auch wieder dasselbe. Ja
1: Demo gespielt?
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Eine Demo, eine Live-Demo nur zugeschaut, so wie wir es bisher leider nur hatten.
1: Nee, nee, also ich kann schon äh, selber spielen. Okay. Ähm, das ist das ähm, Level, zu dem kurz danach auch ähm, das Gameplay-Video veröffentlicht worden ist. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt. Ich schaue gerade bei uns auf der Seite nach.
0: Erzähl, erzähl einfach erstmal so ein okay. bisschen weiter. Namen okay. sind Schall und Rauch. Wir wissen, dass es Uncharted 4 ist.
1: Sehr gut. Ähm, auf jeden Fall war das ein Level, in dem man ähm, in seinem Buggy sehr viel unterwegs ist. Ähm, man fährt ähm, durch, das, durch das Land, sage ich mal.
0: Madagaskar.
1: Genau, Madagaskar. So. Und ähm, man. Es geht erstmal darum, sich so ein bisschen eine bestimmte Richtung vorzutasten. Wo kann ich hin? Wo komme ich überhaupt lang? Ähm, der Wagen reagiert sehr gut auf ähm, Schlamm, der am Boden ist, auf jegliche Gegenstände, Steine, die am Boden sind. Äh, vom Fahrverhalten hat er Spaß gemacht. Der Wagen wird halt immer wieder eingebunden in Rätsel, wo man ähm, Seile spannen muss, Brücken oder ähm, Bäume einreißen muss. Das hat gut funktioniert. Das waren große Teile des Levels. Aber ähm, man konnte auch immer wieder natürlich vom, jederzeit vom, vom Truck runterspringen und konnte sich einfach im wunderschönen Madagaskar umschauen. Und das,
0: das hört sich ja fast schon an wie in so ein halbwegs open-worldiges Areal.
1: Genau, im Gegensatz zum. Ich glaube, Dreier war es, in dem man ja wirklich linear im gelaufen ist, hat man jetzt ähm, leichte Open-World-Anteile mit reingepackt. Ne? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eine Situation lösen kann, wie man Gegner schlagen kann, aber alle nur in einem begrenzten Bereich.
0: Ja, also entweder mit der linken Faust oder mit der rechten Faust schlagen.
1: Oder mit der Kopfnuss.
0: Das ist ja nicht schlagen.
1: <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall konnte man sich... Ähm, Relativ frei in diesem Areal bewegen, hatte aber halt ein Ziel, zu dem man hin musste, konnte hier und da halt immer mal verschiedene Schätze finden, unter Wasserfällen her, ähm, dann äh, verschickte Räume suchen. Also es hat schon mehr Open World Anteile als die vorherigen, aber es ist, ich sag mal, Open World Light. Mhm.
0: Ja, also für das, dass es ja normalerweise, wie du gerade gesagt hast, stur linear war, ist das ja im Grunde schon ein Novum, dass es mich, ich, ich habe das zugegebenermaßen aus einmal Spoilergründen und aber auch aus zeitlichen Gründen habe ich das Madagaskar-Gameplay mir nicht angeschaut und tatsächlich bin ich gerade ein wenig verwundert, dass es das überhaupt geschafft hat, reinzubekommen. Also das so, du, du kannst auf dein, dein Gefährt draufsteigen oder nicht, Alleine das ist wirklich für Uncharted ein Novum. Das, das ging vorher nicht. Das war entweder, es wurde vom Spiel vorgegeben, du bist jetzt im Auto, du fährst, du schießt vom fahrenden Auto oder du läufst. Das war's.
1: Genau, also jetzt kannst du dich mit deiner Gruppe zumindest in dieser Sequenz sofort bewegen, wie du willst. Du bist natürlich mit dem Auto tausendmal schneller, wenn du an den weiter entfernten Ort fahren willst. Aber wie gesagt, du kannst äh, jederzeit irgendwie entweder nach links oder rechts fahren oder wie auch immer, ne? Du hast nicht diesen einen vorgegebenen Weg. Oder du kannst halt absteigen und alles zu Fuß erkunden, ähm, alles mögliche versuchen zu erklimmen, Sachen zu finden. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und die grafisch war natürlich top. Also ich habe mhm. noch kein Spiel gesehen, was ansatzweise rankam. Also auch, also Division sieht super aus, aber das kann kein Stückchen mit Schatten mithalten. Also ich das ist das jetzt wirklich
0: ein Novum. Gab es in dem Level-Abschnitt, in dem du das, oder in diesem Open World-Abschnitt, in dem du das gesehen hast, gab es denn auch was zu erkunden? Also nicht nur, dass du irgendwie, wow, du hast da eine, eine kleine Statue, einen Schatz gefunden, was ja an äh, Charted üblich ist, sondern waren da irgendwie auch mal kleinere Sachen zu entdecken oder sind das wirklich, also so, ich, ich sag mal, die Ubisoft-Formel, dass du halt irgendwie auch dann... Dort ein kleines, weiß ich nicht, Madagaskar, also hast du vielleicht eine Feuerstelle gefunden oder irgendwie ein, unterm Wasserfall eine Höhle, die du erforschen kannst oder ist es schon eher linear, schon darauf hingetrimmt, in Richtung äh, Ziel zu kommen?
1: Ähm, es geht schon primär darum, ans Ziel zu kommen, aber ähm, wie gesagt, also bei mir war die Höhle quasi hinterm Wasserfall, wenn du einmal drunter bist, hast du halt dahinter die versteckte Höhle gehabt, die halt aber dann Raum ist, in dem du klettern konntest und eine Ebene hoch und dann hast du da halt da was gefunden. Aber es war schon interessant und echt nett, sich überall umzuschauen, gerade weil es halt so schön gemacht ist und weil mhm. man sich denkt, boah, dann laufe ich mal hier an die Klippen und schaue mal, wie das von oben aussieht, wenn ich runtergucke auf, das, auf die ganze Ebene. Aber es ist schon primär darauf getrimmt, zum Ziel zu kommen. Okay. Also ich habe jetzt nicht sowas gesehen wie, äh, um bei Ubisoft zu bleiben, bei Assassin's Creed oder Far Cry, wo es bestimmte Nebenmissionen zu öffnen genau, gibt. Genau, Nebenquests, das, ja. Das habe ich jetzt, das gab's nicht.
0: Okay. Ja, aber mal schauen, wie das wird. Also insgesamt war das was bei dir, du durftest das eine halbe Stunde spielen, oder?
1: Ähm, die Demo ist eigentlich dafür ausgelegt, dass man die in 20 Minuten schafft aber ich glaube, das hat keiner geschafft. Nicht, weil er nicht schneller konnte, sondern ich glaube, es wollte einfach keiner schneller. Jeder hat sich da versucht, jeden kleinen Fleck anzugucken, ähm, das Ganze zu genießen und das, das war wirklich ein Top-Titel, auf den sich die Leute freuen können, der von dem, was ich gesehen habe, die Erwartungen, die im Moment entstehen, locker, locker nochmal knacken wird.
0: Ja, ich bin ja gespannt. Also Mich hat so ein bisschen die das zweite Mal, die, das zweitmalige Verschieben des Titels so ein bisschen beunruhigt. Hm. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es dass es irgendwie, dass das ein schlechter Titel wird. Das Uncharted 4 ist eine sichere Bank, auch in Hinsicht auf die, die wir später noch mal besch äh, erklären werden und auch noch ein bisschen besprechen werden, die Metagames. Aber so ein es, es hatte einen komischen Beigeschmack, warum es gleich zweimal so verschoben worden ist.
1: Wobei, das letzte Mal jetzt, glaube ich, nur um zwei Wochen,
0: ne? Ja, selbst das, aber ich glaube, es waren drei Wochen sogar. Aber okay. ob zwei oder drei Wochen tatsächlich. Aber alleine, dass es nochmal verschoben werden musste. Das ist schon irgendwie merkwürdig und ich bin mal, ich bin gespannt. Also ob es jetzt dann wirklich tatsächlich kommt und wann unsere Presse-Kids äh, reinkommen und die Promos. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht.
1: Genau, bin ich auch. Aber Spiels also, Spätestens seit der Playstation-Experience, finde ich gut Ja, war natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, war ein Areal, was wir sehen konnten. Aber ja. hat sehr viel Bock auf mehr gemacht.
0: Absolut. Also es ist ein Uncharted 4. Jeder, der die PS4 hat, der der greift da oder sollte definitiv zugreifen, wenn er irgendwas nur ein bisschen mit diesem Genre zu tun haben möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Uncharted ist das, was man hoffentlich auch spielerisch von ihm erwartet. Und äh, ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
0: Genau. So, das war das Highlight. Ratchet Clank hatten wir eben kurz ange, wurde dort auch. Wurde dort auch gezeigt, du hattest aber nicht die Zeit, das dir anzuschauen, das macht aber nichts, weil wir haben uns gut abgesprochen, ich habe es gespielt, ich kann es auch dann gleich noch weiter besprechen, was ist aber noch irgendwie, war noch ein Titel dabei, den du irgendwie noch da hast oder irgendeine Anekdote, du bist über einen roten Teppich gestolpert oder ist irgendwas passiert von der Playstation Experience?
1: Uh, unsere Hinfahrt war ziemlich aufregend. Also, die war aufregender uh, als vieles andere, sage ich mal.
0: Also, das war fast ja. mehr als so ein VR-Titel.
1: Ja, wir waren mittendrin im VR-Titel, genau. Also, eigentlich brauchten wir uh, sechs Stunden, um nach München zu kommen. Im Endeffekt brauchten wir neuneinhalb, weil wir eigentlich gut durchkamen und dann aber für von Bamberg ungefähr die erste Autobahn gesperrt war, weil drei LKWs ineinander gefahren sind und einer 20 Tonnen Salatöl verloren hat, wir die Ausweichstraße oh. nehmen mussten, 500 Meter wieder auf der Straße waren, auf der Autobahn dann wieder waren und dann schon wieder runterfahren mussten, weil dann zwei Autos ineinander gekracht sind. <lacht> und äh, dann brauchten wir für 15 Kilometer nochmal äh, zwei Stunden. Und so war unsere Hinfahrt. Wow,
0: also du bist das mit dem Auto gefahren? Ja. Ich, ich mache das immer mit dem ICE und habe dann die Zeit noch, mir auch immer mal wieder noch Fragen auszudenken, gerade wenn ich Interviews führe oder ähm, dann auf dem Rückweg kann ich schon ein bisschen tippen und schreiben.
1: Ja, aber als guter Journalist, da hast du das jetzt sowieso im Kopf.
0: Ja, aber du musst es ja trotzdem machen und zu Hause habe ich die Zeit nicht.
1: Das stimmt, aber <lacht> ich habe auf dem Rückweg noch einen Freund in Bamberg gesucht, von daher wäre das äh, ungünstig gewesen, noch mit dem ICE zu fahren.
0: Ja, das stimmt. Das, da gebe ich dir recht. Aber okay, so ein,
1: so ein leckerer Liter Öl,
0: Salatöl, das ist auf jeden Fall beim nächsten Teamtreffen, ich weiß, was unser Weihnachtsgeschenk ist von dir. Jeder kriegt einen Liter Salatöl. Wenn, ja, der, super. wenn der
1: Liter auskommt, nehme alles mit, was ich habe. Ich mache alle Fässer voll.
0: Du, du hast mal so einen Tank voll gemacht. Ja. <lacht> ja. Na gut. Ähm, das sollte es aber dann, denke ich mal, ein schöner Abschluss gewesen sein, oder? Genau. Wunderbar, dann erwähnt habe ich es ja eben gerade schon, kommen wir zu Ratchet and Clank und zwar durfte ich es schon ein wenig früher äh, besitzen und auch dann dementsprechend spielen die ganz normale handelsübliche Version, der kommt ja erst am 20.04. am 20. April raus, Aufnahme ist gerade der 19. das heißt, wenn ihr es hört, ist es eventuell gerade draußen, schon draußen gewesen oder vielleicht äh, wenn ihr ganz schnell seid ist es gleich erst draußen. <lacht> so, jetzt haben wir alle äh, Eventualitäten rausgehauen. Ratchet Clank für die Playstation 4 heißt Ratchet Clank ohne irgendwelchen Zusatztitel. Normalerweise gibt es ja tausend verschiedene für die PSP und für die Vita und für die PS3 und gibt es ja tausend verschiedene Untertitel von Ratchet Clank. Warum es jetzt nur Ratchet Clank heißt, ist ganz einfach und zwar ist es ein Reboot der alten Serie und basierend tatsächlich auf neuer Grafik. Sie sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. kann sich also wirklich äh, eine schöne, knuffige, animierte CGI-Grafik, sozusagen gerade auch in den Zwischensequenzen. Es wird ja auch einen Ratchet Clank Kinofilm geben. Ich da bin ich mir nicht sicher, ob der auch. Der, der wird wahrscheinlich dann eher jetzt am Donnerstag starten. Weil Donnerstag starten ja Kinos, äh, Kinofilme, also dann am 21. Kannst du das mal vielleicht nebenher recherchieren, wann er rauskommt?
1: Sehr gerne.
0: Ja, und ähm, wenn ihr den Trailer mal kurz gesehen habt, äh, seht ihr einfach, also da, das, da, das nimmt sich nichts, ob ein CGI-Kinofilm äh, oder die Zwischensequenzen, die waren wirklich eins zu eins, Wie, hätte auch aus dem Film sein können. Äh, nicht von der Story her, das kann ich nicht genau sagen, aber zumindest von der Qualität her. Und. Warum es ein Reboot ist, ist ganz einfach, weil teilweise die, natürlich die Geschichte, Ratchet Clank, wie sie sich kennenlernen und wie sie ihre ersten Abenteuer äh, ja, bestreiten und auch die Gegnertypen, wie auch die, äh, die Welten, auf denen das Ganze geschieht, sind schon, ich böse, böse Zungen würden jetzt sagen, recycelt, aber... Komplett neu gemacht. Das ist kein Remastered, sondern wirklich ein von Grund auf neu gebautes. Also so wie man sagen würde bei äh, dem irgendwann erscheinenden Final Fantasy VII, der, der ja das Spiel, was ja von jedem so gefeiert worden ist auf der letzten E3. Das ist ja auch kein Remaster, sondern wirklich ein von mit einer neuen Engine nachgebaut. Und so kann man das als Ratchet Clank für die PS4 auch bezeichnen. Hast du das so verstanden, Hab ich Mario? Und der Film ja? kommt ja?
1: am 28. April raus. Ach,
0: dann kommt der doch erst nächste Woche Donnerstag
1: Ja, raus. wobei der schon am Wochenende in Kinos läuft bei uns. Hä? <lacht> ja, das finde ich auch. irritierend. Wikipedia schreibt 20. April mit, Ni mit in den Niederlanden. Ansonsten sind
0: wir denn in den Niederlanden jetzt Ja, schon deswegen
1: habe ich weiter recherchiert. Beim Moviepilot und Filmstart steht er ja mit dem 28.
0: Alles aber muss man, man hier selber machen. Ma Alles aber muss Sonntag. man hier selber machen. So Tagesprogramm.
1: Also es scheint vielleicht Vorpremiere am Sonntag zu geben, aber so viel vor dem Kinostart macht eigentlich keinen Sinn.
0: Also hier gibt es noch nichts. Gut, ist jetzt auch egal. Ist mir egal, der kommt irgendwann. Guckt euch an, wenn er draußen ist. Ähm, auf, hier geht es ja jetzt ums Spiel. Und das Spiel selbst ist ein äh, 3D Jump and Run Shooter mit auch noch einer kleinen Hack and Slay-Variante. Aber in halt kindlicher Form. Also das heißt, da fließt kein Blut, sondern die fliegen einfach weg, wie auch bei, damals bei Mario oder sonst wie. Äh, und das Ganze ist wirklich, finde ich. Nahezu in diesem Genre als Genrevertreter auf der PS4. Man könnte eventuell noch am Anfang, ganz am Anfang der PS4-Zeiten Neck hinzufügen, der auch so ein bisschen mit äh, Jump and Run, aber mehr noch auf diese, ähm, nicht Button Smashing, sondern wirklich versuchen Kombinationen von Hack and Slay rauszubringen oder halt Beat'em Up oder wie auch immer man das nennen möchte. Und so ist Ratchet Clank auch, nur dass da noch mehr auf die Shooter-Einlagen Wert gelegt worden ist. Am Anfang dachte ich okay, ich gebe mir eher mit meiner ähm, dieser, ach oh Gott, mit dem Schraubenschlüssel äh, gehe ich mehr in Nahkampf, weil ich das eigentlich mochte, aber das hat sich doch relativ schnell rauskristallisiert, dass das dann doch eher Richtung Schusswaffen äh, hingeht und dass man dann die verschiedenen Schusswaffen, die man im Laufe de, der Geschichte bekommt, dann auch auflevelt und verbessert und hat dann Kristalle, die man für Verbesserung ausgeben kann und so weiter. Also so, so ein typisch, typisches ähm, wie sagt man das? Also, man hat eine Karte und auf der kann man dann halt verschiedene Punkte, ähm, Features und so weiter für die für die Waffe halt freischalten. Ja.
1: Okay, und wie lange hast du schon gespielt? Ich habe.
0: Das ist eine gute Frage. Äh, 25 Stunden? <lacht> also, ich, ich habe schon eine gewisse Länge. Ich, ich habe es insgesamt jetzt schon zweieinhalb Mal fast durch. Weil einmal spielt man es halt durch also um es halt sozusagen, um es durchgespielt zu haben, um halt die Story zu genießen und das zweite Mal schaltet man, also nachdem man es einmal durchgespielt hat, schaltet man den Challenge-Mode frei und dann kann man dort nochmal, ja im Grunde ist es wie äh, Game Plus, das heißt du hast deine kompletten Waffen, auch die kompletten Stadts, so, so wie du sie verteilt hast, hast du noch da und fängst aber wieder bei Null an. Also die Geschichte fängst du nochmal neu an. Das Einzige, es gibt ein paar Gadgets, die Story-relevant sind, die hast du nicht von Anfang an immer noch. Also die, brauch, die bekommst du erst wieder, wenn sie halt, die durch die Story gegeben worden sind. Okay. Aber alles andere bekommst du so. Und äh, das habe ich gespielt und ich empfand es, also vielleicht lag es auch einfach daran, dass man, das was ich auch vorhin schon mal erzählt hatte, dass man natürlich je mehr man in die Story, nicht in die Story, sondern je mehr man halt in das Spiel reinkommt und spielt, desto besser wird man in dem Spiel und wenn du zum Schluss den Endgegner besiegst und dann wieder auch wenn es ein Challenge-Mode ist, am Anfang anfängst, ist natürlich trotzdem der Gegner immer noch leichter als der letzte Endgegner. Ja, ja. Und aus dem Grund habe ich zuerst so gar nicht gemerkt, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Challenge-Mode und normalen Mode, aber das hat sich dann doch spätestens in der zweiten Welt so ein bisschen etabliert und herauskristallisiert, ah, da ist ja jetzt doch zwei, drei Gegner da mehr, da ist jetzt da eine Hürde mehr, also es hat sich schon, die Welt und die Gegner haben sich ein bisschen verändert, also das, das hat man gemerkt. Ich habe auch den Challenge-Mode, wie gesagt, dann durchgespielt. gibt auch eine Trophäe dafür. Und ähm, ja, also ich im Grunde war der Challenge-Mode für mich nur wichtig, äh, um um noch ein paar Trophäen äh, rauszubekommen. Und zwar gibt es halt auch Trophäen, um äh, für deine Waffen komplett aufzuleveln, dein Maximum an Lebensenergie aufzuleveln und das Ganze kriegst du nicht mit einem Mal durchspielen. Und anstatt halt einfach nochmal die normale Variante durchzuspielen, hast du halt diesen Challenge-Mode.
1: Okay. Ja. bei WhatsApp habe ich gesehen, dass hast dich auch ein bisschen mit... Innen... Sind das Rennen oder sind das äh, Zeitaufträge oder was ist das? Nee, das,
0: also das sind Rennen, genau. Du, du bist quasi wie so auf dem Hovercraft, äh, im Grunde zurück in die Zukunft lässt grüßen, Skateboard. Und auf dem äh, fährst du Rennen. Und ja, ich habe mich ein bisschen bei WhatsApp ausgekotzt, weil man... Also um Al nennen
1: ja, rumgeheult.
0: okay, ich habe rumgeheult weil die, das, das erste, die erste Strecke war doch ein bisschen hart um für eine Trophäe unter 1.35 zu kommen von, also von der, von der Zeit her und das war halt dann für mich ein bisschen heftig ich, ich hatte aber am Anfang auch nicht also für jeden, der das machen möchte den Tipp man kann auch noch Tricks in der Luft machen, um zusätzlich Boost zu aktivieren. Das wusste ich nicht. <lacht> Deswegen habe ich das Spiel äh, oder diese Rennenreihe ein wenig äh, sozusagen mit einem Handicap gespielt. <lacht> Und als ich das oh, aber dann... Die
1: haben sonst auch den Alltag gestaltet.
0: Ja, yeah, genau. Also ich bin, ich laufe hier immer durch ein, mit dem Handicap durch die Gegend und in dem Fall war es dann aber so beim zweiten Rennen, was ja eigentlich schwerer sein sollte, äh, habe ich das innerhalb von fünf Mal habe ich diese vorgegebene Zeit von zwei Minuten fünf locker unterboten und dann ging das auch locker. Okay. Ähm, aber im, im Storyverlauf ist das nicht wichtig, das war jetzt nur sozusagen, um eine Trophäe zu bekommen und ich, ich hätte auch beinahe aufgegeben, aber um die Trophäe zu bekommen, aber im Storyverlauf selbst, um das zu machen, ist das kein Problem, da zu siegen und dann kriegst du das auch hin. Also du äh, Platz 1 bist du auf jeden Fall, es ging nur um die Zeit. Ähm, der den einzigen Kritikpunkt, wenn du das so in, äh, in die Richtung schon drehen möchtest, wäre bei mir die Kamerasteuerung. Die finde ich nicht ganz so gut, die hat mich ab und zu mal genervt oder sogar auch behindert. Ich musste immer mal wieder selbst nachjustieren, man kann nicht leider, wie es so häufig bei manchen Spielen geht, wenn du auf den rechten Analogstick drückst, also auf R3, mhm dass die sozusagen hinter dich justiert wird, das gibt es da leider nicht. Das hat mich öfters mal genervt, hat mich auch dann öfters mal Nimmst du dein Handy mal bitte ein bisschen weiter weg? Du machst Geräusche. Das hat mich, nicht nur die Geräusche haben mich irritiert, sondern dann auch noch die Kamerabewegung hat mich irritiert und dementsprechend war dann doch das ein oder andere Mal, dass ich dann deswegen geschlagen worden bin ja, ja, jetzt heißt es wieder Jan der Noob und so weiter. Nee, in dem Fall war es wirklich dann leider kamerabedingt. Oder auch beim, äh, beim Jump-and-Run-Sequenzen war es immer mal wieder, dass man hochgesprungen ist und dann in der Luft nochmal nachjustieren musste, um dann gleich wieder weiterzumachen, wenn es gerade auch auf Zeit war. Oder unter Wasserlevel, die auch ziemlich schön aussehen und auch funktionieren und das Hoch- und Runtertauchen funktioniert. Alles wunderbar, aber die Kamera hat immer mal wieder so ein bisschen nachgehakt. Aber ich weiß nicht, ob das, also sagen wir es mal so, beim zweiten Mal durchspielen hat es mich nicht mehr gestört, weil ich einfach daran gewöhnt war und wusste, wie ich damit umzugehen habe. Aber am Anfang hat es mich doch relativ gestört. Und ich wollte das auf jeden Fall als einer meiner größten Kritikpunkte, und das ist wirklich nur eine Kamerasteuerung, an die ich mich sogar gewöhnt habe, ist quasi das. Das ist mein einzig großer Kritikpunkt weil ansonsten ist das wirklich, es sind abwechslungsreiche Gegnerwellen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, nee, nicht verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu bestreiten, das ist definitiv linear, aber, ähm, irgendwie fühlt sich das doch, auch wenn es lineare Sa Sachen sind, du kommst immer mal wieder in dein Raumschiff, das sozusagen wie ein Overhub, Overkarte ist. Und dann kannst du entweder auf Planeten zurückkehren, auf denen du schon warst, oder storybasiert hast du neue Planeten freigeschaltet. Manchmal auch zwei auf einmal, manchmal nur einen. Und dann kannst du dir das auch aussuchen, wo du zuerst hingehst. Und es macht nicht so einen großen Unterschied, wo du zuerst hingehst. Es wird halt einfach nur Stück für Stück nach und nach abgehandelt. Aber irgendwie fühlt sich das doch sehr ja so nach Hand und Fuß und dies, die Geschichte ist auch schön dabei umstrickt und es macht auch einfach vom Gameplay her Spaß, sodass ich das tatsächlich auch ein zweites Mal durchgespielt habe und die Gameplay-Szenen, die Zwischensequenzen geskippt habe, weil ich sie nicht mehr unbedingt brauchte, aber ich wollte es unbedingt nochmal spielen. Ich also, auch
1: für so ein Spiel, also gerade ja. so ein Jump and Run ist ja nicht selbstverständlich, dass man das noch zwei, zweieinhalb Mal durchspielt.
0: Ja, also jetzt äh, dieses nächste Mal anspielen ist wirklich bei mir nur so, weil ich doch unbedingt, ich versuche jetzt die, äh, die Platin zu bekommen, es fehlen mir nur noch drei Trophäen und ich bin eigentlich nicht so der Platin-Trophy-Hunter, aber irgendwie, da hat es mich jetzt gepackt und... Mich hat mal ein Kumpel gefragt, jetzt vor kurzem, als ich auch über Ratchet Clank mit ihm gespr äh, gesprochen habe, du bist irgendwie so ein Trophy-Hunter geworden, oder? Oder bist du jetzt einer von denen, so so ein bisschen so negativ? Und da habe ich gesagt, nee, äh, Hunter bedeutet ja wirklich um jeden Preis. Und ich habe das damals bei Unravel gemerkt, dass ab wenn irgendwann mir das Spiel mich richtig ankotzt, weil ich diese Trophäe nicht bekomme, weil ich diesen Punkt immer und immer wieder machen muss. Das war auch bei Ratchet Clank kurz davor, als ich dieses Rennen mehrmals gemacht habe und irgendwann dachte ich mir, nee, ich will nicht mehr. Und wenn irgendwann ich merke, dass der Weg zur Trophäe mir das Spiel vermisst, dann höre ich lieber auf mit dieser Trophäe, zumindest mit dieser oder sogar mit allen dann.
1: Ja, habe ich auch vorhin gedacht, oh,
0: ist der Jan so eine Trophy bitch Nö, äh, glaube ich nicht. Also ich freue mich, wenn es da oben was aufpoppt, mittlerweile so ein bisschen. Und ich habe in letzter Zeit auch einiges ähm, Wett gemacht, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren vernachlässigt habe. Da hätte ich die ein oder andere Trophäe auf jeden Fall mit wenig Aufwand nachholen können. Ich war da nie so richtig interessiert. Aber es ist jetzt nicht wirklich, pff, ja, also... So wie ich es gerade beschrieben habe, wenn es mir noch Spaß macht, macht es äh, Spaß und dann äh, habe ich Spaß daran, so um dreimal Spaß reinzubringen. Und im Grunde ist das das auch und jetzt kommt noch der Oberhammer, wie ich finde und zwar der Titel kostet im äh, deutschen PSN Store 35 Dollar, äh, <lacht> 35 okay. Euro und ich verstehe bis jetzt noch nicht, warum der nur 35 Euro kostet. Ich habe zuerst gedacht, okay, ist das weil der irgendwie, weil der weniger Inhalt hat, dann habe ich das mit dem Reboot mitbekommen und ist das dann doch vielleicht ein Remaster, aber als ich sofort da, da den Titel habe ich runtergeladen, habe es mir angeschaut und gespielt und habe sofort, nee, das ist alles, das sind neue Assets, neue Texturen, all das mit dieser neuen äh, Game äh, Gameplay Engine, also Nee, das kann definitiv nicht sein, dass da irgendwas nur aufgehübscht ist. Und das ist einfach mal von Sony oder von PlayStation ein Kampfpreis, den ich echt extrem hart finde, mit 35 Euro. Genau,
1: und die, die Retail-Version kostet nur 45 Euro. Genau, schnell geschaut.
0: richtig. Die Retail-Version, also die disk version kostet 45 Euro. Ist einfach darin geschuldet, einmal natürlich, dass auch noch die... Händler, die es verkaufen, was haben wollen und außerdem kostet natürlich das Draufdrucken und so weiter auch noch ein bisschen mehr Geld. Ähm, wer sich also in, in das Regal stellen möchte, zahlt halt noch ein Zehner mehr. Aber selbst 45 Euro, wir wissen alle, dass normalerweise 60 bis 70 Euro die Spiele kosten und das finde ich, das, das ist schon ordentlich.
1: Also wenn ich da mal diese Order als Beispiel nehmen kann, wo ich nach acht Stunden mit Platin durch war. Ja. Habe hab ich da wahrscheinlich so wie du es erzählt, von Ratchet ⁇ Clank um einiges
0: mehr für einen kleineren Preis. Von der Spielzeit her? Der Spielzeit her ja, ja ähm, ich habe die Order auch gespielt und ich muss sagen, die Order ist jetzt nicht so ein Titel, den man nochmal durchspielen müsste. Bei Ratchet ⁇ Clank, ich weiß gar nicht, ob ich das früher nochmal gemacht hätte. Ich bin normalerweise einer, einmal durchspielen reicht. In dem Fall hat es mir einfach so viel Spaß gemacht und ich wollte es einfach auch für, den, für diese Besprechung jetzt auch ausführlich testen, um auch nochmal halt den, den Challenge-Mode, ja, einfach darüber auch mir eine Meinung zu bilden. Deswegen habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das früher gemacht hätte. Und New Game Plus habe ich zum Beispiel bei einem Batman, wo war das? Arkham City, glaube ich, war es das erste Mal, dass es das eingeführt haben. Habe ich auch nie gespielt. Also, das brauchte ich nicht.
1: Bei Batman and City hätte ich es wahrscheinlich auch
0: nicht gemacht. <lacht> genau, aber Ratchet Clank definitiv, würde ich jetzt einfach mal mein positives Fazit sagen. Da kann sich derjenige, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, der sich Ratchet Clank für die Metagames gesichert hat, äh, ziemlich drüber freuen, dass meine Einschätzung von dem Spiel, den Titel, den ich gerade äh, hier so schön, hoffentlich äh, einigermaßen schön für euch äh, besprochen hatte, dann auch in den Metascores wiedergegeben wird. Also da gönne ich demjenigen das auch, beziehungsweise ich gönne den Titel das, aber nicht dem jeweiligen, der das halt hat, sozusagen. Hast du sonst noch eine Frage zu dem Titel? oder?
1: Nee, Spielzeit hast du gesagt, ein bisschen mehr als einen Tag hast du jetzt gespielt. ne?
0: Ja, also ich habe mehr als einen Tag gespielt, aber also tatsächlich, ich glaube, man könnte es in acht bis zehn Stunden... Kommt mal so mit einer Session, mit, mit dem Story von A bis B bis Z durch. Aber wie gesagt, ich habe das halt zweimal gespielt und dann auch noch so ein bisschen äh, erforscht, noch Nebenmissionen gemacht. Optionale Missionen heißen die da in dem Fall. Äh, die aber schon fast Story-relevant indirekt sind sozusagen, so Nebenmissionen. Also es sind auch nicht viele, aber ein paar sind dabei. Ja.
1: Okay, und du hast gesagt, wenn man Ratchet Clank vorher machte, dann mag man es jetzt auch, oder? Äh,
0: nee, habe ich nicht gesagt, weil ich okay. mich bisher noch drum ge äh, rumgeschwungen habe, dass ich bisher nicht ein einziges Ratchet Clank gespielt habe, außer für die PS Vita. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen mit der Reihe ähm, beschäftigt, bevor ich jetzt darüber spreche und ich habe mir auch noch früher noch ein paar Gameplay-Videos einfach mal reingeschaut, wie sich so die Reihe entwickelt hat, aber deswegen habe ich mich aber auch nochmal bei der Konkurrenz und bei Kollegen umgeschaut und die haben definitiv so gesagt, dass der Kern, der Geist von Ratchet Clank definitiv dort eingefangen ist, jetzt in der PS4 Version ja, aber auf ein äh, aktuelles Niveau
1: so wie es am besten sein sollte, ne? exakt, Gut, äh, kurz
0: erwähnt soll noch die Battleborn Open Beta sein beziehungsweise generell Battleborn da äh, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, auch wenn es nicht ganz so lang war, habe ich wenigstens mal kurz in die Open Beta reingeschaut, so wie wir im Vorfeld gesprochen haben, also im Vorgespräch, dass es nicht gibt, um es mal wieder zu erwähnen, äh, du hast nur auf der Gamescom letztes Jahr mal kurz Battleborn antesten können, richtig?
1: Genau, da konnte ich Battleborn am Stand anspielen, ganz kurz 10 Minuten aber ähm, die, die Beta konnte ich jetzt nicht.
0: Ja, also es war eine
1: Open Beta. Also du
0: hättest rein theoretisch gekonnt, aber du wolltest nicht. sagst doch einfach. Genau, ich hätte keinen Bock. Genau. Keine, und keine Zeit. Du hast aber tatsächlich was verpasst. Ich habe, wie, wie gesagt, so ungefähr anderthalb Stunden habe ich die Open Beta gespielt. Es gab mehrere Möglichkeiten. Und zwar konnte man entweder die Story, weil das ist ja immer noch das Tolle daran, also das Novum an Battleborn, dass diese... Art von Spiel tatsächlich einen Story-Modus hat und ähm, den konnte man entweder alleine spielen oder mit äh, zufällig zusammengewürfelten ähm, Online-Gegnern. Ich glaube, es wäre auch irgendwie eine Party möglich. Aber da habe ich mich nicht so mit beschäftigt, weil ich einfach jetzt, ich wollte loslegen. Ich hatte nur diese Zeitvorgabe und dann wollte ich halt das spielen. Deswegen habe ich nicht mehr geschaut. Es gibt auch noch einen äh, Multiplayer-Online-Competitive-Modus äh, sozusagen, in dem man halt gegen, gegen andere Gegner spielt, aber in dem Fall, die, das, was ich gespielt habe, war der Story-Modus mit einem Team quasi. Also im Team hast du äh, die Story gespielt. Und was man sofort gemerkt hat an der Story, die wird ganz, ganz wenig nur in Zwischensequenzen gezeigt, als im Grunde durch ein Overvoice, dass der Böse dir ständig, also sozusagen der böse Herrscher oder wie auch immer man ihn nennen möchte, den Bösewicht, dir ständig oder in dem Fall meinem Team ständig halt Gegner in den Weg gestellt hat. Und das aber auf eine sehr, sehr lustige und ironische Art und Weise kommentiert hat. Und das hat deswegen einen Hintergrund, warum ich das so erzähle. Das sind nämlich die Borderlands-Macher. Und Borderlands hat ja so einen typischen, äh, sehr humorischen und doch auch kranken, äh, ja, ich sag jetzt nochmal Humor aber oder Witz. Und äh, diesen Witz verspürt man da auch an jeder Ecke, gerade auch wenn halt erzählt wird und auch die Charaktere, das Design und wie die aussehen, sind schon sehr sehr freakig und ähm, man hätte es auch quasi äh, was wär's denn dann Bo Battle Battlelands Battlelands oder Borderborn <lacht> nee Borderborn ist blöd obwohl Borderborn das hat irgendwie was an der Border geboren jo, na ja naja Gut, auf jeden Fall so eine Mischung daraus. Ist es nicht vom Gameplay? Das, da äh, ist das doch ein relativ... Ich kann leider... Ich, ich, ich weiß nie, wie dieses Genre heißt, aber das äh, wird es auch von Blizzard geben? Und da sagt Martin Alt immer, ähm, im Grunde hat Battleborn schon verloren, weil alle werden zu Blizzard gehen zu Overwatch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich vielleicht Battleborn doch ein bisschen da etablieren kann, aber Overwatch gibt es jetzt auch dann um den 29. April, also jetzt bald Ende, Ende des Monats gibt es auch eine Beta, da bin ich mal gespannt, was ich da dann zu sagen kann, da habe ich auch schon Keys dazu, ja, mal gucken, aber kommen wir zurück zu Battleborn, das ist halt einfach, ja, ich weiß gar nicht, waren es 15 verschiedene Charaktere, die man auswählen konnte, alle verschiedene Waffentypen und Tanks mäßig, was ich gehört habe von anderen Usern, dass viele davon äh, genervt waren, dass das Laufen so langsam war, man konnte zwar auch mit L3 rennen, aber ja, es ist ein bisschen langsamer, aber mich hat es nicht gestört, wirklich. Mario, ist dir das langsame Laufen irgendwie aufgefallen, das, was ich gerade beschrieben habe?
1: Also das Ganze ist ja bei mir schon ein gutes Jährchen her, aber es muss zumindest so gewesen sein, dass es mir nicht im Gedächtnis geblieben ist, also nicht störend.
0: Mhm. Okay, zumindest etwas. Also bei mir, wie gesagt, ist es jetzt nicht äh, so extrem störend gewesen. Ja, ich bin öfters mal dann halt nach vorne gerannt, aber sehr, das Rennen war in Ordnung und ansonsten war ich ja eh aufs Schießen konzentriert und das... Hat einfach auch Spaß gemacht und ich bin normalerweise nicht so ein Typ, der nur auf dieses komplette Schießen und Effektfeuerwerk drauf äh, gepicht ist und gerade dann auch noch Ego-Perspektive, also das Ganze ist normalerweise überhaupt nicht mein Genre, aber in dem Fall hat mich das auf der Gamescom damals schon sehr, sehr abgeholt und ich dachte, ja, das hat Potenzial und jetzt mit der Open Beta hat es definitiv nicht nur Potenzial, sondern mich so überzeugt, dass ich das auf jeden Fall kaufen werde. Doch. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann später bei mir, ob ich nur die Story quasi durchspiele oder ob ich auch oftmals dann... Online-Spiele, das weiß ich noch nicht. Das werdet ihr dann in späteren Podcasts erfahren, aber insgesamt hat das schon Potenzial für mich, neben Overwatch, was ich bisher von Overwatch gesehen habe, ja, seinen Mann zu stehen. Gut. Apropos seinen Mann zu stehen, und zwar kommen wir nämlich zu der großen, schönen Kategorie die Metagames. Das hast du schon mitbekommen, Mario, was die Metagames sind? Habe ich mitgekriegt. gekriegt. Hast du mitbekommen, sehr schön. Und da können wir mal kurz auf den Punktestand gehen, der natürlich noch nicht ganz komplett repräsentativ ist, weil ähm, bis zuletzt müssen ja noch Punkte vergeben werden, wenn halt Spiele rauskommen. Und in dem Fall von Martin Alt und mir haben wir ist noch gar kein Spiel rausgekommen. Dementsprechend haben wir halt noch null Punkte der Martin Stegner hat da schon gut vorgelegt mit vier Spielen, die bereits erschienen sind und er hat momentan 314 Punkten von möglichen 500 das heißt also, wenn jetzt sein letztes Spiel da klicke ich mal kurz drauf äh, dauert ein bisschen Martin Stegner, das wäre Star Fox Zero, das kommt ja jetzt bald nächste Woche raus am 28. April das heißt also, in der ersten Woche Mai ist entschieden, was seine tatsächliche Punktzahl ist. Da bin ich mal echt gespannt, was noch Star Fox Zero abstaubt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, weit mehr als eine 80 bekommt. Aber dann hat er doch, wie wir es auch gesagt haben, eine gute Bank vorgelegt sozusagen. Also, die, äh, der wird, Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er letzter wird, sondern er wird so um Platz 2 oder 3 kämpfen, weil Platz 1 ist ganz klar, wer, Mario?
1: Martin Alt.
0: Ja, das ist schon mal voll falsch, nämlich ich. So. <lacht> Mario. Komm, wenn ich so frage, dann heißt es natürlich, ja, ja, Jan, du wirst Erster sein.
1: Ja, das wusste ich, aber äh, ich habe gedacht, da mache ich mal was, was du nicht erwartest hier.
0: Ja. Auf der, dann, was wir auch nicht so richtig erwartet hatten, war ja Street Fighter 5, hat sehr, sehr schlecht abge, äh, abgeschnitten, vor allen Dingen für einen Street Fighter halt, mit einer 77 und, ähm, ah, übrigens Peter hat Ratchet Clank. Da bin ich mal gespannt, was das tatsächlich raus, äh, da rauskommt. Ähm, aber da, da, da kommt noch was. Äh, und Dark Souls 3 hatte abgestaubt mit einer 88. Also hat ganz gut gepunktet, aber wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja, Also da kann noch was kommen. Ich hoffe ja immer noch, dass Dishonored 2 von ihm einfach verschoben wird auf 2017, dann fehlt ihm Spiel. <lacht> das wäre immer noch am schönsten und ähm, dann haben wir noch den Chris mit seinem Tom Clancy's The Division, was zu dem Zeitpunkt eine 80 bekommen hat, alles andere ist aber dann auch noch nicht so richtig dann aktiv, aber das wollten wir mal kurz erwähnt haben, die Metagames äh, Was wäre deine erste Wahl gewesen, Mario? Hast du irgendwie jetzt spontan, welches Spiel hättest du genommen?
1: Äh, ich hätte ein Charted genommen, weil es glaube ich auch bewertungstechnisch eine ziemliche Bank ist
0: ja, das war auch bei uns so. Peter hat es als erstes als Uncharted 4 genommen und alle haben in dem Chat dann auch rumgeboot und meinte ja, Captain Obvious, aber das hätte jeder gemacht einfach, wer, wer als erstes dran gewesen wäre. Und vielleicht noch ein zweites, weil das so äh, ganz klar eigentlich war.
1: Ein zweites, zweites. Ich glaube, ich hätte es The Division genommen. Wirklich? Weil, The Division? Weil, weil der Hype äh, ziemlich groß war. Und es ist grafisch auch extrem gut schon ist. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich mein zweiter Tier gewesen, weil ja dazwischen auch einiges weggegangen wäre. Ich glaube, das wäre mein zweiter Tier gewesen.
0: Okay. Na dann, also dann hättest du wenigstens so einigermaßen, was, was, was hatte ich gesagt, eine 80 hättest du bekommen. ja Da waren vor allen Dingen ein paar PC-Versionen irgendwie, runter, was runtergezogen haben, weil wir nehmen ja immer den Durchschnitt, nicht nur die PS4-Variante, sondern einfach von allen verfügbaren Varianten des Metascores und davon dann den Durchschnitt. So, äh, da haben wir auch den Metascore für die Woche abge äh, abgehakt und ich bin wirklich gespannt, was der Martin Junior noch mit Star Fox Zero h h HD raushaut. Vielleicht kriegt er ja da auf einmal eine 95, die irgendwie Nintendo daher zaubert, aber ich glaube es eher nicht. Oder? Hast du irgendeine Meinung zu dem Titel? Ja, nicht.
1: Ich hab da überhaupt keine Meinung, ehrlich gesagt so Ich als absoluter nicht Nintendo-Spieler.
0: Das ist eigentlich die perfekte Antwort, weil genau deswegen der, der Martin Junior da mit seinen komischen Nintendo-Titeln da, komm, geh mir fort damit was ich noch kurz erwähnt ha haben möchte, bevor wir zum Feedback gehen, und zwar wenigstens ganz kurz, dass die Playstation 4,5 oder 4K als Codename Neo wie, äh, ja, wie Neo aus Matrix momentan gehandelt wird. Nur mal so zur Info. Gut. Und dann gehen wir auch schon zum Feedback, das ihr fleißig drunter geschrieben habt. Und am 1. April der Andi schreibt, ja cool, bin gespannt, was ihr zu dem Phantom ps Halb 4K zu sagen habt. Und hoffentlich hat sich das Gerücht dann schon in Luft aufgelöst, wenn dieses Feedback hier beim nächsten Potty vorgelesen wird. Nee, leider nicht. Es hält sich immer noch hartnäckig. Es gibt sogar angeblich neue Infos. Die einzigen Sachen, die sich in Luft aufgelöst haben, war unser erster April-Scherz, den wir so schön zusammengeschustert haben, mit 50% Wahrheit, 50% frei ausgedacht. Was war es nochmal? 20 Euro Aufpreis oder 30 Euro Aufpreis an Spielen, dann, ähm, <lacht> das war immer noch das Beste, die, es ist nicht, es ist, doppelte, also 1080p doppelte Auflösung, aber immer noch halbe 4k. Es hat kein Mensch mich darauf korrigiert, außer intern, dass die Hälfte von 4k ja 1080p schon ist. Ja, ne? Der Jan ist ein Fuchs. Ja, das hat kein Mensch, also wirklich keiner. Also entweder habe ich mich so schlecht ausgedrückt, aber zumindest Martin Alt hat intern mal so gesagt, ja, das, das, das war so ein typischer Jan, so ein typischer Munzer, aber den, den, den bringen wir halt mal und den lassen wir da drin. Bei, beim Jan ist das schon okay. <lacht> und der Chefredakteur hat das auch durchgewunken, ne?
1: Ja, dem Jan kann man eh nichts äh, absprechen.
0: Jetzt bist du gerade zwei Kilometer weiter weg. Noch mal kurz.
1: Dem Jan kann man eh nichts absprechen. Perfekt.
0: Eben, weil das, sowas muss man musst du lauter und deutlicher sagen. Dem Jan kann man nichts absprechen. Das darf man nur nicht so häufig sagen. Sag's bitte nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden. <lacht> so, der Didi, hast du übrigens auch das offen, weil dann kannst du gerne auch mal mitschreiben. Äh, äh, mit, mit, mit vorlesen. Hier, äh, schreib bitte äh, mit. Also den äh, unsere User, die möchten gerne auch ein Transkript haben, deswegen schreibst du hier das Ganze doch auch mit, oder? Aber Didi schreibt, die lesen doch gar nicht mehr jedes Fe Feedback vor. Äh, dann müssen wir es eigentlich hier sein, Didi auch nicht mehr vorlesen. Äh, ja, ich, ich hatte mich so ein bisschen vertan. Irgendwie Martin Freeman hatte ich im, im Kopf. Ähm, aber. Äh, irgendwie hatte ich auch die ganze Zeit, ich weiß gar nicht mehr. Äh, irgendwie hatte ich ein, einen Schauspieler äh, habe ich verwechselt irgendwie bei Sherlock oder sowas. Statt Martin Freeman habe ich jemand anders genannt. Mein Gott, da ist es halt so, dass jetzt die ganzen Leute mich äh, tern und federn wollen und ich habe das, habe
1: diese Kritik
0: ja nicht erwähnt, <lacht> weil Kritik an mir wird nie erwähnt. Das müsstest du ja mittlerweile wissen, oder Mario?
1: Das ist ein schwarzes Tuch.
0: Ja, eben, genau. Bist du jetzt mittlerweile auch auf der Seite drauf?
1: Ich bin drauf, in der Tat.
0: Ja, dann kannst du mal Erasor 9K, das ist die Nummer 5, gerne vorlesen, wenn du möchtest.
1: Ich, ich war schon bei der 9, die ist nämlich auch. Ja, dann mach macht das. Ähm, nee ich bin erst bei der Nummer 5. Die ja, mach auch schon gesagt hat, dass sich das Ganze nicht so schnell in Luft auflösen wird. Und er fand den Podcast interessant, aber ein bisschen lang.
0: Ja, ein bisschen lang ist immer der Fall, gerade wenn Mario dabei ist, die Plaudertasche. Der, merkst sorry, Eraso 9K, merkst du ja gerade einfach, das ist halt, wenn Mario hier dabei ist, ist ja jedes Mal dabei, auch wenn er nur im Hintergrund irgendwelche Strippen zieht und dann passieren halt diese ganzen Längen und ja.
1: Dann bin ich einfach nicht mehr zu bremsen. Und also der Jan, der versucht es immer wieder. Der sagt schon immer, Mario, erzähl nicht so viel von deinem Leben und äh, so ausschweifend. Aber das klappt einfach
0: nicht. Eben. Dann ignorieren wir mal so zwei, drei Posts von Andy, weil der irgendwie mich disst mit der, ja, ja, der Jan hat immer alle Facts im Kopf. Äh, Habe hab ich ja auch. Und ähm, dann geht es Richtung, ah, ganz zum Schluss, nämlich heute noch reingekommen, frisch sozusagen, aktuell von unserem lieben Alex aka666Mod. Buh, da macht man beim Gewinnspiel mit und dann ist man nicht mal in der Verlosung. Stimmt, das, das äh, hast du sicherlich nicht das letzte Mal mitbekommen, aber ich fand das ganz lustig und zwar war es so, dass ähm, wir sind ja auf einen neuen Mail-Server umgezogen. Und ich habe die alten Mails nicht mit rübergenommen. Und dann habe ich quasi einfach ein, äh, dadurch einen kategorischen Schnitt gehabt und einfach nur die neuen äh, die neuen Gewinnspiel-Mails kamen dann rein und die habe ich zum Ziehen genommen. Das war sozusagen eine natürliche Auslosung. Ja. Naja. Äh, dann AK660 Mod, Alex, das nächste Mal einfach mitmachen. Aber eigentlich dachte ich eher, dass er jetzt, äh, dass er so frisch reinschreibt, dass er irgendwie, oh, wann kommt denn der nächste Podcast? Und das ist ja auch schon wieder so lange her. Aber nee, jetzt hat er mich so ein bisschen enttäuscht. Schade. Ist
1: sein dein größter Fan? Dein einziger?
0: Nicht mein, sondern das, das Podcasts. Und es ist nicht der einzige, sondern es gibt schon so eine Handvoll, die uns
1: hören. Ja, ja, aber ich meinte dein einziger Nein, persönlicher ich, Fan. ich
0: habe keine Fans. Und ich finde auch äh, das Wort Fan in meinem oder in unserem äh, in unserer Begrifflichkeit nicht wir haben Zuhörer und wir haben dann äh, vielleicht Freunde oder Bekannte im Internet die ab und zu mal Vielschreiber sind oder sowas aber alles andere äh, da, da fühle ich mich immer unwohl sowas zu nennen ja apropos unwohl Gehen wir doch mal zu etwas Wohligerem, außer der Feedback-Ecke. Und zwar nämlich, gehen wir zu, was hast du zuletzt gespielt? Und wo kannst du gerne anfangen, Mario?
1: Das Spiel, was ich auch als zweites bei Metascore ausgewählt hätte, The Division. Ah, ich okay. habe jetzt schon ein wenig was an Spielzeit reingebuttert. Und auch wenn es hier und da mal ein paar Glitches gibt, die andere Leute irgendwie ausnutzen und jetzt damit Superrüstung rumrennen, finde ich es eigentlich immer noch echt gut und gerade wenn man so als Vierergruppe rumrennt, hat es auch eine echt gute Langzeitmotivation, macht Spaß
0: Ja, hört sich doch gut an, äh, gibt ja auch genügend, die immer noch Division spielen und auch äh, sehr begeistert davon sind es gibt auch einige Kritiker, aber ist ja, ist ja normal und ist ja auch okay so Genau, und wie sieht es bei dir aus? Ich habe noch Vice City weitergespielt. Ich komme immer noch nicht darum, die letzte Mission, also GTA Vice City, die letzte Mission zu beenden. Ich sterbe jedes Mal. Ich komme immer ein Stückchen weiter näher und jetzt mittlerweile komme ich aber an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiter komme innerhalb dieser Endmission und ich sterbe immer an derselben Stelle. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe mir auch schon Videos angeschaut. Ich weiß nicht, wie diese Leute das hinbekommen. Leider weil ich Vice City doch gerne eigentlich beenden wollte. Platin definitiv nicht, ist sowas zum Beispiel, also ich fahre jetzt nicht durch die ganze Gegend und werde mir obwohl vielleicht irgendwann mal, aber die ganzen Päckchen halt einsammeln, die 100 und so weiter, die versteckt sind. Aber die Story wollte ich eigentlich schon beenden. Ja. Hast du sonst noch was? Oder ich war ich das muss das zugeben, Einzige?
1: dass Vice City echt mein Lieblings-GTA war
0: nicht nur war, immer noch ist, vor allen Dingen, wenn du es jetzt auf der PS4 spielen kannst, dann, also wenn es das wirklich bei dir war, kaufst du dir für die PS4. Es ist immer noch toll, spielst, es macht Spaß.
1: Schon alleine für den Soundtrack wahrscheinlich.
0: Ja, du hast immer noch, wenn du, wenn du es von früher noch kennst, äh, hast du immer noch dieselben Radiosender und du weißt genau, oh, ja, Wave 103 oder The Flash oder ähm, ähm, Emotion die, die Radiosender und ach, das ist, das ist echt toll und dann die. Der Soundtrack dazu und die Radiosprecher, die im Hintergrund zwar dann doch nach einer gewissen Zeit sich immer wieder wiederholen und dasselbe sagen, aber der Ramores, Ramirez, irgendein spanischer Name, ich weiß nicht, äh, Fer nee, Fernando heißt der genau, der Radiosprecher. Fernando äh, äh, hat dann irgendwie Gefühle bei dem Song und Ach, und Liebe und hat dann, Ver also richtig tolle Radiogespräche, all dein das schon. Und natürlich auch die 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 Welt, ich kenne sie auswendig. Also vor allen Dingen die eine Hälfte, die eine Hälfte der Insel sozusagen.
1: Genau, das war das einzige GTA, bei dem ich, glaube ich, die Insel in- und auswendig kannte und von einem Ort zum ja. anderen kam, ohne mich tausendmal zu verfahren.
0: Ja, also das, das hat funktioniert. Realistisch gesehen ist natürlich auch so, dass ist nach Vice City mit jedem mal größer geworden ist, natürlich auch San Andreas ist größer geworden, von GTA 4 wollen wir gar nicht reden, auch wenn es äh, von der Größe her gut war, aber das Spiel selbst fand ich nicht gut und Fünfer, der Fünfer hat es natürlich noch mal übertrieben, aber ja, es, die wie es aufgebaut ist und wie das ganze diese die die jumps und alles Mögliche mit dem Auto und mit dem mit dem Motorrad mit der Sanchez und ah das ist einfach das sind echt Erinnerungen die ich einfach jetzt vor kurzem erst wieder noch komplett neu aufgelebt habe Jetzt habe ich doch länger darüber gesprochen, weil du mich kurz getriggert hast, äh, als ich eigentlich wollte, aber das war fand ich schön. Nochmal. Weil genau das ist es einfach. Vice City ist wirklich in Anführungszeichen Kindheit, obwohl man es ja in der Kindheit gar nicht spielen durfte, aber äh, man hat's gemacht, die Playstation 2 auf. Äh, Englisch auf US gestellt, damit, damit man dann auch Blut äh, sieht und dass man die... Also sowas habe ich ja nicht gemacht. Nein, hast du nicht. Also du kanntest es also nicht, dass man in der deutschen Variante hat man den egal wohin geschossen. War es dann so, dass die... Gliedmaß, also die Gliedmaßen waren dran und der ist einfach nur umgefallen und man konnte auch nicht den Kopf äh, abschießen äh, und in dem Fall war es dann halt, wenn du äh, die Playstation auf Englisch gestellt hast, auf Am Amerika, auf US, dann äh, konntest du Gliedmaßen abschießen, das Bein oder halt auch den Kopf. Das war ganz wichtig damals als um cool zu sein.
1: Ja, das war äh, wichtiger als alles andere.
0: Ja, eben. So war meine Kindheit. Jetzt wisst ihr, was bei mir falsch gelaufen ist. Liebe 12-, 13-Jährige, die tatsächlich vielleicht irgendwie uns hören, ich, ich weiß gar nicht, ob so Junge uns hören, habe ich bisher noch nie äh, mitbekommen zumindest. Ihr macht das draußen natürlich nicht, weil momentan ist die Vice City Variante äh, obwohl, das weiß ich gar nicht, weil ich meine PS4 einfach auf Englisch gestellt habe. Vielleicht sollte ich die mal auf Deutsch stellen. Vielleicht gibt es dann auch wirklich die deutsche Variante. Das wäre irgendwie ein lustiges Feature. Das weiß ich gerade nicht. Müsste ich Müsste das, das recherchiere ich mal fürs nächste Mal und vergesse es dann aber äh, zu erwähnen. Was ich aber noch erwähnen möchte ist, dass ich auch noch Tales of the Borderlands ähm, angefangen habe, noch nicht zu Ende gespielt habe, aber bin jetzt glaube ich bei der dritten Episode gegen Ende ungefähr oder vierte Anfang, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Sehr, sehr schön. Ähm, Borderlands nie wirklich das Spiel gespielt, aber ich mag den Humor und ich finde den Borderlands Humor auch jetzt in dem Telltale-Spiel. Macht einfach Spaß. Also, ja, passt.
1: Gut. Ich muss zugeben, ich konnte mir das zu Anfang, also ich habe es noch nicht richtig gespielt, aber nur gesehen, äh, nicht richtig als Telltale-Game vorstellen.
0: Ich konnte mir auch Minecraft nicht als Telltale-Game vorstellen und ich finde es äh, immer noch gut. Äh, siehe und höre letzten Podcast. Genauso auch Game of Thrones. Also ich finde, bisher gab es in der m, jüngeren Geschichte von Telltale keine schlechten Telltale-Spiele, außer wenn man das, da, dass man einfach dieser Schema F, diese Schablone, die darüber gelegt wird, ähm, genauso wie bei Ubisoft-Spielen, dass es halt die Schablone von Open-World, äh, so Open-World-Schablone von Ubisoft-Titeln einfach drüber gelegt wird, so ist es halt bei Telltale auch, auch bei äh, Walking Dead Michonne ist es ähnlich, also das, es gibt Nuancen, die unterschiedlich sind, gerade auch natürlich von der Grafik, von der, äh, vom, vom Design her, aber vom, vom Gameplay und wie das Ganze aufgebaut ist, ist das Ganze halt tatsächlich eins zu eins übertragbar. Und da muss man halt einfach wissen, mag man das, mag man die Geschichte, kommt man damit zurecht und wenn das aber alles passt, dann weiß man auch, dass das äh, gut klappt und dass man da mit seiner, was sind das immer, so ein bis zwei Stunden pro Episode, also acht bis zehn Stunden Spaß haben kann. Ja. Dann können wir zu, was habt ihr zuletzt gesehen kommen? Was hast du denn geschaut? Im Kino, im Fernsehen,
1: als Serie? Irgendwas? Ähm, ich habe erstmal The Walking Dead Staffel 6 zu Ende geguckt. Oh ja. Äh, mit einem grandios schlimmen Cliffhanger Ende
0: das stimmt und das ist noch finde ich noch nicht mal ein richtiger Spoiler, den, der, vor allem so ist schon ein bisschen länger her, dass das jetzt draußen ist, also den Spoiler, den kann man bringen, dass das...
1: Genau und dass eine ja. Serie mit einem Cliffhanger endet, ist jetzt auch nicht so, ne? aber es war schon, war schon ein harter Cut
0: also den Cut fand ich zu hart also ja ist so meine Meinung. Ich, ähm, ich weiß, wie es in den Comics weitergeht. Das ist keine Sorge, ich spoilere davon nichts. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie wirklich genau das so machen, wie es in den Comics vorkommt. Ähm, aber ich finde insgesamt die... nee ande Erstmal anders gefragt. Bist, du bist kein Comic-Leser ne? von Walking okay. Dead. Nee. Wie findest du, und auch das, glaube ich, ist kein großer Spoiler, das baut alles ja darauf hin. Wie findest du Nigen?
1: Nigen ist der neue... Also <lacht> Nies, ne? Genau, ja. Ähm, ich fand ihn nicht so einfluss, also nicht so, ja so mega Bösewichtsmäßig wie äh, andere. Also da fand ich den, ich komme nicht auf den Namen, den Typen mit der Augenklappe. Den fand ich Governor. tausendmal, genau, den fand ich tausendmal eindrucksvoller bislang.
0: Ja, also gebe ich dir recht, dass er, der, der Nigen, für das, dass, wie er vorgestellt wird, wie das aufgebaut wird, ist er momentan noch sehr, sehr zurückhaltend und nicht in dieser Rolle, die ihm zugeschrieben wird.
1: Aber man hat ihn ja auch wirklich erst zum... Schluss gesehen. In der letzten Folge hat man ihn zum ersten Mal gesehen, ne? Genau, richtig.
0: Und da muss ich aber trotzdem halt sagen, dass er nicht diese Erwartungen stattgefunden hat, weil aber auch diese Szene ähm, in den Comics halt einfach noch weitergeht. Und sie geht noch weiter und weiter und weiter und dann wird es langsam. Und dieser, der Nigen ist in den Comics ein sehr, sehr großer Charakter. Und der ist auch sozusagen unter den ähm, Schurken neben dem Governor einer der Favorites einfach. Und, und der hoffentlich und ich gehe mal davon aus, dass die das hinkriegen in der, in der TV-Serie, äh, wird er noch so in Richtung äh, Comic-Vorlage gehen und dann passt das. Aber so wie er jetzt vorgestellt worden ist, ja, hat er mir, hätte er mir nicht gefallen, wenn ich nicht weiß, was da noch kommen wird.
1: Und ich fand, also wir haben ja gesagt, der, der Schnitt war hart. Ja. Ich fand schon den Schnitt von Staffel, ich glaube, 3 auf 4. Da war auch schon mal irgendwann ein sehr harter Cut zwischen den Staffeln. Ja. Und den jetzt finde ich noch schlimmer.
0: Ja, also das finde ich auch tatsächlich, dass es der härteste ist. Ich kann mich gerade nicht an den anderen erinnern, aber da würde ich jetzt auch nicht äh, großartig drüber jetzt äh, erklären, weil selbst die äh, haben vielleicht der eine oder andere noch nicht geschaut. Aber generell, wie es gab jetzt einige, die gesagt haben, oh ja, äh, Walking Dead langsam, sechste Staffel, es reicht. Äh, reicht's bei dir oder kann es noch weitergehen?
1: Äh, für mich kann es noch weitergehen. Ich muss zugeben, dass ich die sechste Staffel wieder richtig, richtig gut fand. Also zum, zum Hinde, Ende hin hat sie nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Aber ich fand die ersten Folgen alle super gut. Und ich hatte eher so in der in der vierten Staffel habe ich gedacht, oh, das ist jetzt, das dümpelt alles so sehr vor sich hin. Und die fünfte ja. ging dann schon wieder ein bisschen besser und die sechste fand ich jetzt wieder richtig gut.
0: Bei mir war es eher die fünfte Staffel, die so ein bisschen einen äh, Hänger hatte. Die vierte war ja, glaube ich, immer noch äh, im Gefängnis und im Gefängnis ist einfach immer noch mein Lieblingsort.
1: Oder was? Oder war es, nee, oder war es die dritte? Ist, das, die vierte Staffel ist, glaube ich, die, wo sie den Bahngleisen folgen ist das da schon, aber dann ist am Anfang zumindest
0: noch ein bisschen was vom Gefängnis und ich mag das Gefängnis einfach. Genau, In den, ich den Comics ich vor allen Dingen. Ähm, ja, aber gut. Also ich bin gespannt, also ich werde noch weiter gucken. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Fear the, Fear the Walking Dead um vielleicht mal auf einen der Titel, die ich noch, also Serien, die ich geschaut habe, hat er ja jetzt auch dann begonnen. Gerade die zweite Folge ist dann gestern rausgekommen kommt ja jede Woche einmal auf, äh, über Amazon Prime raus.
1: Aber die zweite Staffel füge ich mir hinzu, ne?
0: Die zweite Staffel hatte ich hoffentlich am Anfang gesagt, jetzt war es aber gestern die zweite Folge der zweiten Staffel. Also, aber genau, du hast recht, dass es die zweite Staffel ist. Und ich fand die erste noch, sie hatte Potenzial, momentan finde ich die zweite Staffel relativ belanglos. Ich weiß nicht, ob du es guckst?
1: Ich habe noch überhaupt keine Folge davon gesehen.
0: Okay. Also über Amazon Prime ich weiß nicht, ich äh, ja, Amazon Prime habe ich alleine wegen des Versands und da konnte ich mir dann halt auch das anschauen.
1: Genauso habe ich es auch, aber ich habe noch nie, äh, keinen Blick drauf geworfen. Da steht erstmal noch einiges anderes für mich an. Okay. Ja, gibt es ja auch. Was zum Beispiel? Ähm, House of Cards, die vierte Staffel. Oh ja. Das ist so das, was ich dann als nächstes in Angriff nehmen werde. Ähm... Ich habe auch Der Devil noch nicht richtig weit geguckt.
0: Die erste oder die zweite jetzt die neue? Die, die
1: erste. Die erste Staffel habe ich nur zur Hälfte geguckt gehabt. Mhm. Auch wenn ich vieles Gutes gehört habe, ist der Funke noch nicht so richtig übergesprungen.
0: Was? Okay. Doch, der Staffel 1 super. Staffel 2 kann ich noch nicht beurteilen, weil ich nur die erste Folge gesehen habe. Ja.
1: Hm. Aber wie weit bist du jetzt? Wo, warum... Ähm, ich, ich hab's nur zwischendurch mal geschaut gehabt, jetzt halt auch schon wieder länger nicht, weil es mich nicht so richtig fesselt aber ich muss irgendwo so Hälfte, kurz vor der Hälfte, also er hat seinen richtigen Anzug auch noch nicht, ich weiß auch nicht, wann das kommt.
0: Oder ob's überhaupt kommt?
1: Ich glaube, ich hab's mal irgendwo in dem Vorschaubild gesehen.
0: Kann ja alles geteasert sein und schon für, äh, nix, äh, für Staffel 4
1: oder so, ja. G genau, vielleicht kommt's auch gar nicht, das weiß ich natürlich nicht für alle, die hier zuhören. Genau.
0: Gut, ansonsten? Äh,
1: noch was? Ansonsten habe ich mir zuletzt nochmal Birdman angeguckt.
0: Ja, nochmal.
1: Nochmal, genau, aber äh, mehr so als universitären Gründen, weil ich den Film nochmal analysieren muss. Einfach, weil ich ihn beim ersten Schauen schon so, so genial fand, einfach von der Schnitttechnik her.
0: Das stimmt, Ja. Ja.
1: Ja, weil das Ganze ist ja so mit den ganzen Pants und so geschnitten, als ob es quasi überhaupt nicht geschnitten wäre, als ob es so ein One-Cut-Movie wäre. Und ähm, das fand ich schon echt cool, ist in meinem Gedächtnis geblieben. Ja, das war so das, war das, was ich im Moment geschafft habe zu schauen. Na dann.
0: Ja, bei mir ist es noch ein bisschen mehr. Also wie gesagt, Daredevil Staffel 2 begonnen, kommt auch demnächst dann noch den Rest, der Rest. Äh, Better Call Saul, auch die zweite Staffel, geht morgen, heute? Heute. Heute ist sie zu Ende gegangen, in Amerika gestern. Äh, Habe ich noch nicht das Staffelfinale gesehen, aber ich fand tatsächlich die zweite Staffel von Better Call Saul wesentlich besser als die erste. Sie hatte Potenzial, aber da hatte mich eher durch die ganzen... Ja, um eher, so wie du es auch gerade bei Birdman gesagt hast, dass es eher um die Einstellungen ging und wie das Ganze gedreht worden ist und ganze, äh, ein paar Dialoge waren schon ganz gut, aber es hatte noch hinten und vorne ein bisschen gehapert, aber die zweite Staffel fand ich um Welten besser. Äh, umgekehrt ist es bei mir in dem Fall jetzt bei Unbreakable Kimmy Schmidt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt...
1: Kenne ich vom Namen, soll richtig gut sein, habe ich in den Rezensionen gelesen.
0: Genau, Staffel 1 fand ich auch sehr, sehr gut. Staffel 2 bin ich jetzt bei der siebten, achten Folge, ist ja eine Netflix-Serie. Ähm, finde ich leider irgendwie nicht mehr ganz so gut. Sehr, sehr viel Gesang dabei, so Broadway-mäßig, Musical-mäßig, was mich normalerweise bei einer Folge mal nicht stören würde, aber das hat doch ein bisschen extrem überhand genommen, zumindest gefühlt und auch die der Bezug was eigentlich da passiert ist in der ersten Staffel, wird der ja eigentlich alles erklärt und das möchte ich gar nicht so viel verraten, sondern das wird schnell innerhalb von der ersten Folge ähm, gezeigt und dann auch immer mal wieder Bezug darauf genommen. In der zweiten Staffel wird zwar auch Bezug drauf genommen, aber irgendwie entweder gefühlt random mäßig oder nicht so stark und so schön, wie es halt vorher mal war. Deswegen, Marco, ich, ich werde sie zu Ende gucken und auch abwarten, aber momentan irgendwie gefühlt, naja, ja. Dafür ist Lucifer, ähm, da hatte ich auch schon mal erwähnt, ähm, habe ich eine Zeit lang liegen gelassen und jetzt äh, fünf, sechs Folgen auf einmal geguckt und bin jetzt aktuell bei Folge 11, 12 ist aktuell, weiß ich gerade gar nicht. Was haben wir da? 12, Episode 12, Lucifer, ähm, kurz erklärt, der Teufel kommt auf die Erde in menschlicher Gestalt, so ein bisschen metrosexueller Gestalt eines Mannes und äh, nimmt einfach von der Hölle Urlaub und dann äh, ist so ein bisschen CSI-mäßig äh, befreundet er sich und turtelt so ein bisschen mit einer äh, hübschen äh, Polizistin rum so ein äh, wie, wie heißt das also CSI also die halt Mordfälle aufklärt also nicht nur Polizisten sondern halt Detective ist in Amerika und ähm, sie ist aber gegen ihn ja, ähm, wie, wie nennt man das, wenn man. Äh, resistent, genau. Sie ist gegen ihn resistent, alle anderen verfallen ihm immer, aber ihm nicht. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel echt ganz lustig. Und es wird immer besser. Und was an.
1: Achso, hm? ja, 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 bitte. Nee, äh, mir
0: nee, nicht. Ich, ich habe hier noch vier Stück auf
1: der Liste, dann mach du weiter. Okay. Ähm, was ich ähm, zwischendurch geguckt habe, was ja mittlerweile auch praktisch ist bei Amazon Prime Video. Ich glaube, hier soll es zu schneiden. Ähm, was ich zwischendurch geguckt habe, was auch ähm, super praktisch ist bei Amazon Prime Video, dass man sich ähm, ja alles mittlerweile runterladen kann aufs Tablet und dann ähm, offline schauen kann. Genau. Und ähm, da habe ich mir mal Bosch runtergeladen. Mhm. Ähm, so eine, ich sag mal, Detektiv-CSI-Serie. Und ähm, hat mir eigentlich gefallen. Also ist bislang nicht super tiefgründiges, aber ist was... Äh, was man ganz gut gucken kann. Okay.
0: Nee, Bosch ist bei mir noch vorbeigekommen. Das sind ja diese ganzen Amazon Original Series. Genau. Gen genauso auch, ähm, wie, wie nannte sich das? irgendwie Der letzte, der letzte Page? Night, Night Page? Night? Irgendwie sowas. Wie hieß denn das? Sagen ja. wir da, da gerade gar nichts. Äh, Night, also man Night Manager, so heißt er. Ist eine ähm, sechsteilige Episode und danach ist er auch vorbei die Staffel.
1: Okay, mir wäre jetzt nur The Man in the High Castle noch eingefallen.
0: Nee, The Nightman. Ja, aber genau das ist es halt. Das sind so einige äh, Original Series, äh, die auf die Amazon Wert liegt, äh, legt und ähm, die sind alle sehr, sehr gut von, von der Qualität her, nur gefühlt sind sie irgendwie nicht mein Genre. Ich weiß nicht, warum. Also
1: Ich habe auch das Gefühl, dass sie meist nicht so richtig deep sind. Also, jetzt ja. bei Bosch, das kann man kann man sich gut angucken, ist Action, aber ist jetzt nichts, wo man irgendwie so ins Grübeln kommt oder okay, irgendwas ja. Tiefsinniges wäre.
0: Worüber man e eventuell ins Grübeln hätte kommen können, wäre nämlich, ähm, wie nennt sich das dann? 11.22.63, aber eigentlich ist es der 22.11.1963. Das ist eine acht-episodige ähm, Serie mit James Franco. Und ähm, durch einen Zufall, wie auch immer will ich gar nicht so viel beschreiben, warum das passiert, kann er in die Zeit zurückreisen äh, ins Jahr 1960 und er bekommt von einem äh, Freund von ihm, der ihm quasi zeigt, wie das, diese Zeitreise funktioniert, den Auftrag, den Mord von JFK, also von John F. Kennedy zu verhindern. Hört sich an sich echt cool an, vor allen Dingen mit dem Hintergrund basiert auf dem äh, Buch von Stephen King und ähm, der Executive Producer ist J.J. Äh, Abrams.
1: Genau, also, die, die Werbung habe ich gesehen im Fernsehen und ich fand sie ja auch echt ansprechend.
0: Genau, und das war auch von vom Blick her so halt 60er Jahre, dieses bunte Pop-Up Rock'n'Roll schonartige äh, der Stil, das, das war alles sehr, sehr schön. Die ersten Episoden haben sich auch um JFK gedreht. Dann geht's deswegen kurz. Deswegen habe ich extra betont 1960. Er kommt nämlich 1960 an. Das heißt also drei Jahre zuvor muss in dieser Zeit äh, überleben und muss halt auch dort diese drei Jahre überbrücken. Und das funktioniert ganz gut. Es gibt mal so auch Abwege und die, die Story verliert sich ein bisschen mal in, in einer Episode, die aber trotzdem ganz gut geworden ist, ähm, um einen sozusagen Nebenstory-Plot, um dann aber irgendwann wieder zu JFK zurückzukommen. Ich finde nur tatsächlich bis zum Ende, hat das ganz gut funktioniert. Ich fand nur das Ende nicht so gut. Ähm, es, es war okay, aber es hat sich irgendwie nicht so richtig befriedigend angefühlt. Und das, damit hatte ich leider ein kleines Problem. Der Weg dorthin war super, nur das Ziel war, ja, okay. Und das war ein bisschen schade.
1: Also wie gesagt, ich habe hier nur Geiz davon gesehen. Und mein erster Gedanke war, boah, dass man heutzutage eine Serie produziert, in der man möglicherweise sich fragt, wie kommt man über Staffel 1 hinaus, weil ich, der keine Ahnung bislang davon hat, denkt sich, okay, Staffelfinale Zahl 1, da wird ja. er den vielleicht retten, aber wie will man dann weiter fortgehen?
0: Tatsächlich ist, ähm, musst du ein bisschen weg davon gehen, genauso ist es auch bei The Night Manager oder bei was war es denn noch, was ich dem zuletzt gesehen habe, das wurde mir, glaube ich, vom Peter äh, empfohlen. Oh, ähm, ging um ein Kind, das entführt worden ist. Eine Serie bedeutet nicht immer, dass es, auch wenn am Anfang Staffel 1 dahinter steht, weil es einfach wir gewohnt sind, eine Serie kann mehrere Staffeln haben. Das ist ja auch bei äh, Fargo, genau, bei, ist es genauso. Es kam eine zweite Staffel, auch bei True Detective oder auch bei äh, American Horror Story, aber die sind an sich Innerhalb ihrer Staffel sind es abgeschlossene Geschichten. Das heißt, äh, bei, gerade bei American Horror Story ist es so, äh, dass in der zweiten Staffel ist zwar äh, ähnliche kranke Charaktere oder sonst was, aber sind andere Schauspieler. Es ähm, und es bedeutet einfach, dass es komplett äh, anders erzählt wird. Und dass äh, vielleicht manchmal Bezug auf Staffeln davor genommen werden können, aber muss es gar nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, äh, um zurückzukommen zu äh, 22.11.63, was aber halt in der amerikanischen Schreibweise 11.22. Äh, 11.22.63 genannt wird, äh, kann ich mir vorstellen, dass es bei dieser einen Staffel bleibt und dann fertig ist.
1: Okay, ja gut, ja. das ist ja nicht zwangsläufig immer nötig, dass fortgesetzt wird, aber Genau. Man denkt sich ja, oh, wenn sich da einer Gedanken macht, dann will man die Cash Cow auch am besten melden
0: Also ich kann dir sagen, es ist definitiv kein Cliffhanger-Ende, es ist ein fertiges Ende und ich glaube, danach endet auch das Buch. Also, das war's. Ja. Äh, kurz noch erwähnt, äh, ich war auch im Kino und zwar habe ich Ten Cloverfield Lane geschaut mit John Goodman. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört und, hast. habe
1: äh, sehr positive Kritiken gehört. Ja. Im Radio. Der, äh, hat wohl nur zumindest am Anfang ziemlich entfernt was mit dem alten Clover viel zu tun, aber hat Gutes gehört.
0: Richtig. Also im Grunde, ob man den alten gesehen hat oder nicht, ist vollkommen egal. Ähm, das baut seinen eigenen Storyverlauf auf und ähm, spielt sehr mit, ist es jetzt oder ist es jetzt nicht, egal was es, was es ist. Ähm aber so ein bisschen psychomäßig wird es aufgebaut und das Ganze haut schon echt gut hin. Auch da wieder das Ende, kann man gut finden oder nicht, da scheiden sich sicherlich die Geister, aber der Weg dorthin auch wieder, ich, ich wiederhole mich gerade, total merke ich gerade, aber es ist wirklich so, äh, der Weg dorthin und gab auch mal ein paar kurze Schockmomente und wie das gebaut worden ist und John Goodman ist sowieso in jeder Szene richtig gut, ist ein saugeiler Schauspieler. Da muss man nicht drüber streiten und deswegen ist das ein Film, den ich zumindest auf jeden Fall empfehlen kann. Übers Ende, wie gesagt, kann man so ein bisschen streiten. Ja. So, Glaube ich, soll man aber auch. Also, das ist von den Machern gewünscht. Und aus dem Grund, möchtest du noch irgendwie was abschließende Worte sagen?
1: Ja, es, es war mir ein Fest mit dir, kann ich nur <lacht> sagen. Ja, ne? Finde ich auch. Äh, weil
0: ansonsten würde ich auch sagen äh, über das Ende kann man sich jetzt bei uns auch noch in den Kommentaren äh, streiten gibt uns gerne Feedback äh, sagt, äh, wenn Mario komplett alles übernehmen soll und der Jan soll jetzt endlich abhauen äh, wenn nicht, haue ich trotzdem jetzt ab, weil es ist spät genug und wir hören uns dann irgendwann auch bald mal wieder somit kann ich nur noch sagen, oh, Dankeschön
1: auch im Namen von GameStop, Power to the Players Ciao Tschö.